0: David, es ist Februar. Yay,
1: willkommen im Februar.
0: Also für uns ist heute der erste, zweite, für euch hoffentlich, wenn alles klappt, mit dem Schneiden der dritte. Und das heißt, diesen Monat kommt der Sonic-Film raus. Wupp, wupp. Und ja, der Bruder muss dann ja entsprechend nicht mehr los. <lacht> er ist fast angekommen. Also ich weiß nicht, freust du dich schon auf den Film?
1: Ja, yep, also inzwischen durch die ganzen guten Impressionen, durch die ganzen Clips und Trailer, die immer wieder rauskommen. Ich bin eigentlich wirklich... mit Ziemlich starker Vorfreude gehe ich inzwischen an den Film ran. Ich hoffe einfach mal, dass es eine halbwegs gute Zeit wird.
0: Ja, das würde ich auch hoffen. Beziehungsweise eigentlich weiß das ja schon. Aber dazu kommen wir später noch. Ähm, wir fangen erst mal kurz mit einer schlechten Neuigkeit an. Nämlich für die Leute, die uns auf Soundcloud hören. Wir verabschieden uns von Soundcloud als Hoster und werden dann entsprechend auch nicht mehr auf Soundcloud hochladen. Weil es da einfach zu, so was die Konfigurierbarkeit angeht, ist Soundcloud einfach etwas sehr ungünstig und deswegen haben wir uns entschieden, jetzt äh, podcaster.de, Hashtag Not als Hoster zu nehmen und das hat aber auch einen sehr, sehr positiven Effekt für euch, nämlich ihr könnt auf dutzenden neuen Plattformen unseren Podcast hören. Nur mhm. mal eine kleine Auswahl, wir haben den Podcast dann weiterhin auf Spotify, auf YouTube, äh, neu auf Google Podcasts, auf Stitcher, auf dieser wieder auf iTunes, wobei das ein bisschen ärgerlich war, das da alles wieder reinzuspeisen, aber hat schon funktioniert und er ist jetzt wieder vernünftig auf iTunes erreichbar, auf player.fm, auf podcast.de und auf Listen Notes. Und wir werden demnächst dann auch zu dem RSS-Feed, den ihr mit jedem äh, Podcast, mit jeder Podcast-App eurer Welt einfach, äh, eurer Wahl einfach einspeisen könnt, Äh, werden wir dann demnächst auch nochmal als Link posten, sodass ihr eigentlich den Podcast hören könnt, wie auch immer, wo auch immer ihr wollt. Mhm. Außer Optionen für euch. Also SoundCloud fällt weg. Dafür ganz, ganz viele neue Anbieter und wir hoffen, dass euch der Schritt gefallen wird, Mhm. weil ich ich bin bisher mit der neuen Lösung deutlich zufriedener, weil ich da einfach viel, viel mehr Optionen habe, um irgendwie was zu tun als als gegenüber SoundCloud. Ist natürlich Mhm. ein bisschen schade, aber naja, so spielt das Leben. Und wenn eine Plattform wegfällt, dafür, dass man gefühlt zehn neue bekommt, ist doch auch mal was.
1: Schönen guten Dienst zu sein. Ja.
0: So, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ich sitze hier heute wieder mit dem wundervollen David, a.k.a. Dev. Hallo. Und ich bin natürlich Steven, a.k.a. Rookie. Eigentlich war geplant, dass der Timo, der auf Spindash als Fasty bekannt ist, noch mit dabei ist. Und ja, der, bei dem ist aber leider was dazwischen gekommen, sodass er es leider nicht geschafft hat. Wir versuchen ihn in der nächsten Podcast-Folge noch mit reinzukriegen, weil mhm. auf jeden Fall ist er in der übernächsten Podcast-Folge dabei. Denn da werden wir. Sehr, sehr, sehr detailliert über den Sonic Movie sprechen. Und diese Podcast-Folge, die ist fertig aufgenommen. Ich habe angefangen, sie zu schneiden, und die kommt am 13. Februar, wenn der Sonic Movie auch rauskommt. Also freut euch schon mal darauf. Und ja, in diesem Sinne fangen wir erstmal mit dem News-Rückblick an. Mhm. Und wir haben, wieder. Wieder, <lacht> wir haben natürlich wieder <lacht> wieder eine ganze Menge an Sonic Movie News. Aber wir haben heute tatsächlich auch ein bisschen was anderes. Und unser Endgegner Mario und Sonic ist tatsächlich auch wieder dabei.
1: Jupp. <lacht> yep. Wir können nicht entkommen.
0: Aber den haben wir erstmal nach hinten verschoben und starten mit dem Sonic-Movie, denn Jim Carrey hat interessante Sachen von sich gegeben.
1: Und zwar hat Jim Carrey jetzt im Zuge dadurch, dass der Sonic-Film jetzt in wenigen Wochen released, in eineinhalb Wochen für uns jetzt, und machen die ganzen Schauspieler einfach immer mehr Interviews, es wird immer wieder drüber geredet über den Film, die Marketingmaschine läuft. Und Jim Carrey hat in einem Interview mit der Seite, oder genau gesagt mit Jake Hamilton, auf YouTube ein Interview geführt und darüber einfach ein bisschen über die über seinen Film geredet, ein bisschen über seine Rolle als Dr. Robotnik geredet und dabei dann auch enthüllt, dass er durchaus nicht abgeneigt wäre, für ein potenzielles Sequel, also für einen zweiten Teil, wieder in die Rolle von Dr. Robotnik zu schlüpfen. Und das ist natürlich dementsprechend interessant, dass damit schon mal bestätigt ist, wenn ein Sequel wirklich kommen sollte, wenn die wirklich sehr positiv sind für den Sonic-Film, wenn wirklich viele den in Kinos ansehen und die Einnahmen toll sind, dass Jim Carrey dann zumindest für den Sequel aktuell an Bord zu sein scheint.
0: Die Nachricht freut mich auch sehr, sehr, weil Hm? er ist in der Rolle einfach super. Also
1: Mir gefällt inzwischen, ich war skeptisch am Anfang, habe ich sicher öfter schon gesagt, aber inzwischen bringt einfach eine wirklich, wirklich gute Energie zu der Rolle von Dr. Eggman, Dr. Robotnik, die mir durchaus anders ist wie in den Spielen, aber die mir inzwischen auch sehr, sehr zusorgt.
0: Ach, du hast keine Ahnung, wie schwer mir das fällt, nicht darüber zu reden, wie er in diesem <lacht> Film ist. Das ist so furchtbar.
1: Ja, also Embargos sind der sehr nervig, <lacht> wenn einem einfach etwas auf der Zunge liegt und man würde so gerne drüber reden. Und man muss sich auf die Zunge beißen. Kann ich gut nachvollziehen, ja.
0: Aber machen wir erstmal weiter. Nämlich weiter geht's auch mit Jim Carrey unter anderem. Es gibt nämlich ein neues Behind-the-Scenes-Video, was wir euch natürlich äh, verlinken in der Beschreibung, da könnt ihr das dann auch nochmal nachschauen und das ist eine Empfehlung wert, weil man da unter anderem ja dieses Sonic-Puppe, wie sie im Auto sitzt, ähm, ja, sieht und wenn man sich vorstellt, dass die dann animiert wird, das ist schon ein sehr komisches Gefühl, weil die sieht sehr komisch aus. Hm. Was ich aber besonders cool fand an diesem kurzen, äh, es ist etwa fünf Minuten lang, äh, an dem Behind-the-Scenes-Video, dass Jim Carrey gesagt hat, als er die Nachricht bekommen hat, dass er die Rolle des Dr. Robotnik verkörpern darf, hat er gesagt, äh, hatte er noch nie wirklich Sonic gespielt. Also er meinte nur früher vielleicht mal auf dem Mega Drive ein bisschen. Und nachdem er die Bestätigung bekommen hat, hat er sich mit seinem Enkel hingesetzt und ganz, ganz viele Sonic-Spiele zusammen mit ihm gespielt. <lacht> süß. Er, fand es, er fand es sehr beeindruckend, was so junge Kinder einfach für Reflexe haben in diesem Spiel, weil er da wohl überhaupt nicht hinterherkam. <lacht> und das fand ich irgendwie sehr, sehr süß in diesem äh, kurzen Video. Aber hm. gibt es auch noch ein paar weitere Informationen, wie das Behind-the-Scenes alles so abgelaufen ist, also hinter den Kulissen. Kann ich sehr empfehlen, das mal anzuschauen. Und wo wir schon hinter den Szenen sind, vor den Szenen ist ein neuer Titelsong veröffentlicht worden. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Der Titelsong heißt ja Speed Me Up. Hm. Es gab aber auch andere Vorschläge für Titelsongs. Und ein verworfenes Konzept wurde jetzt veröffentlicht. David.
1: Genau, und zwar der Artist, der Musikkünstler Chizzy, heißt er auf Twitter. Hat scheinbar, ähm, es ist an ihn herangetreten worden, dass er scheinbar ebenfalls das Hauptfilm für den Sonic-Film komponiert. Und was in seiner Version relativ interessant ist, also letztendlich ist diese Version leider nicht genommen worden, aber was wirklich ziemlich cool ist, es ist auch so ein bisschen ein Rap, könnte man sagen, auf jeden Fall Rap-Stil. Allerdings ist die Green Hill Zone, die Melodie von der Green Hill Zone, in das Lied hineingesampelt und das klingt wirklich relativ cool. Also mir gefällt es tatsächlich, es gibt nur 40 Sekunden auf Twitter, also es ist nicht das ganze Lied oder keine Ahnung, ob es überhaupt ein wirklich ganzes Lied existiert oder ob wirklich nur die 40 Sekunden gemacht worden sind, dadurch, dass das Lied jetzt nicht für den Film gewählt wurde. Aber es klingt wirklich relativ cool. Mir gefällt es.
0: Also mir gefällt grundsätzlich das äh, Theme auch, aber ich bin halt natürlich weiterhin nicht wirklich ein Fan von Rap. Mhm. Aber ansonsten finde ich tatsächlich, ja doch, das klingt ganz cool und ich hätte es gerne, also ich hätte es lieber gehört als Speed Me Up, was es ja letztendlich geworden ist.
1: Ja, es passt auch dadurch, dass eben die Green Hill Zone wirklich mit in der Melodie dabei ist, passt auch ein bisschen besser zu Sonic und vielleicht war das auch der Grund, warum das Lied letztendlich nicht genommen werden hat können, weil wie wir wissen, Sonic und Musikrechte ist immer so eine Sache und die Green Hill Zone gehört theoretisch ja nicht Sega, könnte man sagen, sondern sie müssen sich die Rechte immer wieder für jedes neue Veröffentlichung erkämpfen und vielleicht könnte das der Grund gewesen sein, warum das Lied letztendlich nicht ausgewählt wurde und stattdessen Speed Me Up das Hauptfilm vom Sonic-Film ist.
0: Aber das ist natürlich nur Spekulation. Reine Spekulation natürlich, also ja. Da gibt es keine handfesten Informationen.
1: Aber ja, also wie gesagt, hört mal rein. Vielleicht gefällt es euch besser wie Speed Me Up, vielleicht gefällt es euch weniger gut, aber ist auf jeden Fall ein nettes Detail, dass es wirklich mehrere Musikstücke für den Sonic-Film in Arbeit waren.
0: Genau. Und ein weiteres nettes Detail beziehungsweise viele weitere nette Details über den Sonic-Film, dürfen wir nicht verraten. Aber ich für meinen Teil zusammen mit Fast, die deswegen sollte er eigentlich heute auch hier sein, habe ich ja schon sehen dürfen, denn der Sonic-Film hat offiziell Premiere gefeiert. Wir haben im letzten Podcast schon kurz drüber gesprochen, dass am Samstag, also es müsste der 25. Januar gewesen sein, ja genau, der 25. Hm? war die internationale Premiere, also die, die Weltpremiere quasi in Los Angeles. Und am Dienstag waren wir Deutschen dann so glücklich, dass wir quasi die Zweiten waren, die eine Premiere bekommen haben vom Sonic-Film, nämlich in Berlin. Und London hat inzwischen auch eine Premiere bekommen. Das war am Donnerstag, glaube ich, am 30. Januar.
1: Kannte ich hinkommen. Donnerstag oder Mittwoch, ja, habe ich jetzt auch so im Kopf.
0: Und da waren tatsächlich die Kollegen von SegaBits und vom Sonic-Stadium auch vor Ort. Hm? Über die Premiere direkt sprechen wir später in diesem Podcast über den Film Werdet ihr, also wenn ihr irgendwelche Details über den Film sucht, werdet ihr sicherlich noch enttäuscht, denn es gibt ein Embargo bis zum 13. Februar, 7 Uhr unserer Ortszeit. Also bis dahin werden keine Details, keine Reviews zum Film veröffentlicht, weil es ist halt einfach leider verboten. Mhm. Bei uns bei der Premiere wurde tatsächlich gesagt, äh, dass wir sagen dürfen, ob uns der Film gefallen hat, wie uns der Film gefallen hat, aber Aber das, ähm, ja größere Reviews und sowas eben noch nicht erlaubt sind und natürlich keine Details verraten werden dürfen. Macht sie, ja. Und wer einen ganz, ganz groben allgemeinen Überblick, natürlich vollständig ohne Spoiler, hören möchte, der sollte dranbleiben bis zum Ende der Folge, denn in unserer Diskussionsrunde reden wir nachher noch mal ganz kurz darüber. Mhm. Und ansonsten, wer gerne Spoiler haben möchte, eine Empfehlung. Am 13. Februar, wie vorhin schon erwähnt, geht dann auch der Podcast online, in dem ich mit Fasti sehr, sehr, sehr lange und ausführlich über den Film spreche. Also die Rohfassung ungeschnitten ist, ich glaube, zwei Stunden und 20 Minuten lang. <lacht> yep. Und wir mussten uns teilweise schon unterbrechen, weil es einfach viel zu lang wurde. Mm. Also, bleibt gespannt.
1: Aber ah, ja, bin ich für meinen Teil auf jeden Fall auch. Ich war beim Podcast ja nicht dabei, dadurch, dass ich bei der Premiere nicht dabei war und ebenfalls auch nicht wirklich jetzt freiwillig Spoiler abkriegen will, bevor ich den Film selbst gesehen habe. Von daher ist auch dieser Podcast für mich Relativ Neuland und ich bin auch schon gespannt reinzuhören.
0: Aber ein paar Spoiler gibt Paramount ja ganz bereitwillig raus, nämlich ja. in Form von neuen movie und neuen Trailern. Und da gab es wieder einiges und da hat David euch wieder etwas zu berichten.
1: Oh ja, also es lässt hier die ganz vermeiden. Paramount will den Film natürlich auch relativ aufhypen und sie schmeißen immer wieder mal neue Clips auf YouTube oder in die tv spots Und ein paar von den Clips haben wir natürlich auf Spinnish gesammelt, was da ganz Beeindruckend ist, wie ich finde, ist auf jeden Fall der Clip für die, die Werbung für den Super Bowl, für den amerikanischen. Und zwar gerade ein bisschen Kontext dazu. Der Super Bowl ist so ziemlich das größte Sportspektakel in Amerika. Er findet am, für uns am morgigen Sonntag statt. Für euch war das dann wahrscheinlich gestern.
0: Und Beziehungsweise vor ein paar Stunden.
1: Oder vor ein paar Stunden, weil laut unserer Ortszeit fängt er, glaube ich, irgendwas so, keine Ahnung, 1 Uhr morgens ja, das, am Montag an. So ungefähr. Hin, ja. Genau, und wie gesagt, sehr großes Sportevent, American Football. Und natürlich Werbespots da reinzubringen für Unternehmen ist natürlich eine sehr, sehr kostspielige Angelegenheit, weil der Super Bowl lockt einfach aber tausende, wenn nicht Millionen Zuschauer an. Und Sonic hat es scheinbar geschafft. Also Paramount was, war dafür wirklich wert, dass sie da ein bisschen Geld reinstecken, dass sie eine Werbung im Super Bowl kriegen. Und zwar läuft ein GameSpot, äh, läuft der Spot eben direkt vor in der Pre-Show vom Super Bowl, also bevor das Event dann eigentlich steigt. Und ist ein relativ humorvoller Spot, einfach bekannte Sportler erzählen da ein bisschen, wer laut ihnen der Schnellste von ihnen ist. Und es ist Sonic, Spoiler. Und dann am Ende sieht man auch ein paar recht nette Filmclips, die noch kommen. Ein paar alte, ein bisschen was ist neu, zum Beispiel die Szene ganz am am Ende mit Dr. Robotnik und seinem Gehilfen Stone, die ist relativ neu und durchaus humorvoll. Ich musste schmunzeln, das ist einfach so eine fiese Szene.
0: Also ich fand das in dem äh, Spot ja sehr, sehr cool, als einfach gesagt wurde, ja, warum sind wir überhaupt hier? Und dann schwenkt die Kamera so auf Sonic und der sitzt dann halt auf so einem äh, Regiestuhl. Fand ich irgendwie sehr charmant.
1: Ja, also ist ein wirklich netter Spot und wird dann, wie gesagt, ähm, vor dem Super Bowl ausgestreut werden. Und auf YouTube kann man ihn schon im Vorfeld anschauen. Also wir schmeißen sicher einen Link in die Beschreibung, wo ihr dann auch nochmal reinschauen könnt. Und auf unserem Artikel Spinner ist er natürlich auch mit dabei.
0: Also es wird ein Link zum Spinner artikel sein, weil dann haben wir die Clips da alle... Mehr oder weniger an einem Ort. Genau, ja. Was zwei glaube, Orten.
1: Es war zwei
2: Artikel genau. leider.
0: Es <lacht> uh, so viele Clips. ja. Was ich noch dazu erwähnen würde. Uh, David hat ja schon gesagt, das läuft in der Pre-Show. Und das ist natürlich ein bisschen billiger als die Werbeunterbrechung während des eigentlichen Spiels. Mhm. Aber da da wird es dann richtig, richtig teuer. Ich glaube, so ein 30-Sekunden-Clip da kostet irgendwas in Millionenhöhe.
1: Ja, wird mich nicht überraschen.
0: Also in der Pre-Show ist das Ganze schon noch etwas etwas kostengünstiger, aber Mhm. ich finde es trotzdem sehr, sehr bemerkenswert, dass Paramount sehr viel auf diesen Film setzt und dann trotzdem ordentlich Kohle in die Hand nimmt für die Promotion und das merkt man an jeder Ecke.
1: Genau, ja, also Paramount scheint wirklich relativ großes Vertrauen in den Sonic-Film zu haben. Sie stecken wirklich extrem viel Geld ins Marketing. Ja. Aber ja, das das Super Bowl wäre natürlich nicht alles an Clips. Es gibt dann einige weitere Clips, die wir da im Artikel gesammelt haben. Zum Beispiel der... Moment, haben wir den? Ich glaube wohl, den haben wir vorher schon... geteilt Und ich glaube, wir haben auch schon im letzten Podcast darüber geredet, und zwar den Sonic-Clip, wo Sonic im Grunde vom Pazifischen Ozean zurückkommt, nachdem er reingecrasht ist und einen Fisch auf den Kopf hat. Diesen Clip, den es damals nur in Englisch gegeben hat, den gibt es inzwischen auch auf Deutsch, also man kann Julian Bam jetzt in dieser Rolle hören, wie er diese Szene im Grunde, wie er sich durch diese Szene kämpft, in einem Sinn. <lacht> Und ja, also wer ein bisschen mehr zum deutschen Sonic hören möchte, ein bisschen mehr hören möchte, wie das im Film dann wirklich klingt, ist auf jeden Fall ein, gutes, ein guter erster Eindruck.
0: Dazu muss ich aber auch noch eins loswerden. Und zwar, ähm, ich denke, das ist okay, wenn ich das sage. Wenn man, das, wenn man diese Szene auf Deutsch im Gesamtkontext des Films betrachtet, muss ich sagen, liefert Julian Bam in dieser einen Szene die schlechteste Performance vom ganzen Film ab. Also da merkt man wirklich, dass es sehr hinter dem englischen Original zurückbleibt. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, keinesfalls.
1: Nö, nee, schlecht ist es sicher nicht. Ey. Aber, Aber
0: so, so im Vergleich vom, zum Rest des Films, finde ich, kommen die Emotionen in gerade diesem Clip nicht so gut rüber. Und ich finde es mhm. deswegen ein bisschen schade, dass sie diesen Clip zum Veröffentlichen gewählt haben, weil er halt fast überall einfach wesentlich besser ja den, den uh, Sonic verkörpern kann. Ja,
1: was mich auch ein bisschen bei dem Clip gewundert hat, waren Woche Übersitzungen. Äh, ja. Zum Beispiel im Englischen, Saltwater Stinks, sagt da Ben Schwarz, also das Salzwasser stinkt oder sticht, man hört es nicht hundertprozentig raus. Und im Deutschen ist es dann, Salzwasser ist salzig und ja, ähm, yeah. <lacht> ich weiß nicht, da geht irgendwie ein bisschen der Gag verloren.
0: Aber für die Übersetzung kann ja Julian Bam auch leider Natürlich nichts. Natürlich nicht, in dem Fall nicht, ja.
1: Und wie gesagt, also es klingt ja trotzdem noch relativ okay, aber im Vergleich zur englischen Vision, wie gesagt, Ben Schwarz bringt da einfach so viel Emotion mit rein in der Szene, wie wir schon letzte Woche drüber geredet haben und ja. es ist einfach wirklich gut. Julian Baum hat da einfach eine extrem hohe Laute, die er überspringen hätte müssen.
0: Zum Thema Emotionen mit reinbringen, da kann ich euch auch noch das Behind-the-Scenes-Video, worüber wir gerade schon gesprochen haben, ans Herz legen, denn da spricht er auch nochmal darüber, wie es für ihn so ist, Sonic zu sprechen und wie er sich darauf vorbereitet und sowas. Das ist auch sehr interessant.
1: Hm? Okay, springen wir weiter zum nächsten Clip. Und zwar ist das im Grunde der Schildkröten-Clip, den wir letzte Woche in einer Art Live-Reaction wirklich frisch in der Podcast reinbekommen <lacht> haben, wo es für uns wirklich sehr spontan war. Und dieser Schildkröten-Clip, den gibt es jetzt auch auf Deutsch und nach wie vor relativ witzig. Die Übersetzung ist auch wieder nicht eins zu eins, aber wie gesagt, das passt trotzdem im Kontext der Szene und ist ziemlich humorvoll. Der Clip gefällt mir echt gut.
0: Und nach wie vor eine meiner Lieblingsszenen aus diesem Film. <lacht> freut, freut euch drauf, wie diese Szene weitergeht. Das ist absolut fantastisch. Oh ja, yeah.
1: ich bin auch schon relativ hype. Und ja, also es gibt da noch weitere Szenen in Englisch, die auch rausgebracht wurden. Zum Beispiel die Szene, wo Sonic und sein Freund Tom auf der Straße im Grunde von so einem kleinen fliegenden Roboter verfolgt werden, der ihnen das Dach wegschneidet. Die gibt es bereits im Trailer. Und inzwischen gibt es eine längere Version davon, bis dato nur auf Englisch, was ich gesehen habe. Und dann sieht man einfach ein bisschen, wie diese Szene weitergeht, nachdem das Auto doch im Grunde weggeschnitten wurde und was mit dem Roboter dann noch passiert. Relativ humorvoll. Und eine weitere Szene schließlich auf dem Hochhaus, die man auch schon im Trailer gesehen hat, wo Dr. Robotnik und seine ganzen Badniks, sein Roboter, Sonic, Tom und Tom konfrontieren. Und Toms Freundin, ihr fällt die ganze Zeit ihr Name nicht ein. <lacht> Sie hat eigentlich schon einen Namen im Film. Weißt du, du, Maddie? genau. Ich vergiss ständig ha. diesen Namen, das tut mir leid. <lacht> Alles gut. Aber ja, genau, also Tom, Maddie und Sonic sind auf dem Hochhaus und werden von Dr. Robotnik und sein Badniks umzingelt. Und diese Szene geht dann auch ein bisschen weiter, wie man es im Trailer gesehen hat. Und relativ, endet relativ spaßig mit einem ziemlich heftigen Cliffhanger, der natürlich im Film sicher Sinn machen wird. Und auch wenn man den Trailer, den allerersten Trailer gesehen hat, kann man sich schon denken, wie diese Szene weitergeht. Aber es war ihm! bisschen so ein, oh, wow, Moment am Anfang, wie ich das, das erste Mal gesehen habe.
0: Aber Das ist ja, glaube ich, auch das erste Mal, wo man jetzt diese Szene oder beziehungsweise mehr Szenen, ähm, mehr, 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 Material aus dieser Szene sieht, wo das nach dem Redesign. Hm? Genau, stimmt. Also stehen. bisher den, den Großteil von Material hatten wir wirklich im allerersten Trailer, wo noch das alte Design existierte. Mhm. Und jetzt sieht man, kann man die Szenen halt eins zu eins auch vergleichen mit dem alten Trailer. Genau, ja.
1: ist natürlich auch ein cooles Extra.
0: Also wir werden jetzt natürlich Uh, und das gilt jetzt auch für die Zukunft tatsächlich. Wir werden jetzt auch in jedem Artikel, wo wir irgendwie Clips vom Film veröffentlichen, eine Spoilerwarnung dazu schreiben, weil langsam muss ich sagen, wird es echt viel, was Paramount da veröffentlicht. Ja. Yep. Also wir haben inzwischen jetzt inzwischen, glaube ich, gute sechs komplette Minuten aus dem Film, wenn nicht mehr.
1: Ja. Yep. Es kennt ihr wenn man die ganzen Clips wirklich zusammensetzt. Und es ist auch für mich ein bisschen, auf der einen Seite würde ich es gerne sehen, die ganzen Clips, weil ich mich wirklich schon auf den Film freue und mir einfach ein bisschen einen Eindruck über den Film machen würde. Und auf der anderen Seite ist jetzt wirklich schon ein bisschen das Gefühl mit dabei, dass ich so langsam auch sicher ein bisschen zu viel sehe und mir gewisse Gags und gewisse Momente vom Film vielleicht ein bisschen verdorben werden könnten.
0: Ja, also hier mal das Angebot live im Podcast sozusagen. Äh, wenn du einfach einen neuen Clip siehst, schick mir einen Link dazu und ich poste die News.
1: Oh, ja, das wäre sehr, sehr freundlich. Vielen Dank.
0: Ja, aber soweit eigentlich soweit zu den Clips. Eigentlich gibt es mhm. sonst nur noch ein cooles neues Movie-Plakat, wo Sonic so auf Toms Auto sitzt.
1: Oh ja, das ist sehr cool.
0: Aber sonst, ja, haben wir die Clips jetzt wenigstens schon erstmal durch. Mhm. Und wir machen, wie letzte Woche schon, einen Abstecher in die mobilen Sonic-Spiele. Nämlich Teen Sonic... Ich weiß gar nicht, ob wir über Team Sonic direkt letzte Woche schon gesprochen hatten. Auf jeden Fall hatten wir darüber gesprochen, dass ja die Golden Bay Zone angeteasert wurde für mhm. Sonic Forces Mobile, ehemals Sonic Forces Speed Battle, was jetzt im deutschen Google Play Store wieder Sonic Forces Speed Battle heißt. Ich sehe ihn da inzwischen echt nicht mehr durch. Okay. <lacht> Weil Im amerikanischen Google Play Store heißt es immer noch Sonic Forces. Und im iTunes-Store heißt es immer noch Sonic Forces, aber im deutschen Google-Play-Store heißt es jetzt wieder Sonic Forces Speed Battle. In einigen <lacht> Ländern heißt es Sonic Dash 3, habe ich gehört. Dann hieß es cool. wohl irgendwo auch mal Sonic Dash Extreme. Also so langsam wird es ein bisschen verwirrt, ja. Ja. Also wir werden es jetzt erstmal bei Sonic Forces Mobile, ehemals Sonic Forces Speed Battle, belassen bei unserer Benennung. Mhm. Auf jeden Fall, die Golden Bay Zone kam jetzt am... Ähm, äh, Heute ist Samstag. Es war am Donnerstag, am 30. kam die Golden Bay Zone ins Spiel und am 31. dann Teen Sonic. Die Golden Bay Zone ist, hat drei verschiedene, ja drei verschiedene Strecken und ja, wie gesagt, es ist halt an San Francisco angehaucht. Das haben wir auf dem Preview-Bildschirm gesehen und im Hintergrund läuft eine instrumentale Version von City Escape, die meiner Meinung nach aber irgendwie so ein bisschen lasch klingt. Finde ich, hm, ein bisschen,
1: ich auch schon ein bisschen reingehört. Da würde ich mich ein bisschen anschließen. Ja.
0: Das finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen schade. Um, ja und die drei Tracks die Anfänger also es gibt eine Anfänger eine normale und eine harte Strecke wenn mich jetzt nicht alles täuschen die Anfängerstrecke die muss ich sagen ist auch sehr sehr langweilig und eintönig die anderen sind hingegen ganz cool es wurden auch neue Badniks designt die dann direkt aus dem Film stammen die ihr äh, in dieser speziellen Zone ja, bekämpfen könnt oder die euch die sich euch in den Weg stellen sind aber lustigerweise nicht animiert in Sonic Dash sind sie aber animiert aber dazu komme ich gleich noch und die drei Strecken heißen ähm, Street Retreat, Suburban Speedway und High Hill Park. Ja, natürlich, wie schon angekündigt, Teen Sonic ist jetzt offiziell im Spiel. Teen Sonic scheint der offizielle Name für Movie Sonic zu sein. Ja,
1: jetzt seltsam, und weil <lacht> ich habe schon angemerkt eben, eigentlich ist ja jeder Sonic ein Teen Sonic, dadurch, dass er im Kanon 15 Jahre alt ist. Also, ja, <lacht> komischer Name irgendwie, aber ja.
0: Ja, aber ich, ich finde den Namen irgendwie auch besser, als wenn sie ihn Movie Sonic genannt hätten.
2: Mhm.
1: Man hätte irgendwie, ja, ich stimmt schon, das gerade bei Movie Sonic, muss ja nicht exklusiv Movie Sonic bleiben, wenn sie so das Design jetzt irgendwie weiterverwenden wollen oder genau. vielleicht, man weiß ja nicht, das könnte in einem Spiel auftauchen. Von daher mhm. ist der Name vielleicht nicht ganz passend, aber Teen Sonic,
2: mh, keine das, Ahnung, das, das damit kann ich mich nicht ganz Spiel.
0: Das neue Sonic-Spiel, jetzt mit. Classic Sonic, Baby Sonic, Modern Sonic, Teen Sonic, Fluffy Sonic, Fischkopf Sonic und nicht zu vergessen Schlagmann-Sonic aus Sonic vs. Speed Battle. Yes,
1: das neue Sonic Generations.
0: Ja, äh, dieser Teen Sonic hat tatsächlich auch eine neue Fähigkeit, das Ringportal und das Ringportal werft ihr quasi vor euch, äh, ihr müsst dann durchlaufen. Und für eine Weile seid ihr unsichtbar und unverwundbar und lauft ein bisschen schneller, wie das bei den ähm, Boost-Items so normalerweise auch der Fall ist. Sieht irgendwie ganz, ganz nett aus. Und ihr könnt, habe ich unverwundbar gesagt? Glaub ich glaube, ich habe unverwundbar gesagt. Also mhm. ihr seid halt unverwundbar während dieser Zeit. Hält aber nicht so lange. Das Event, bei dem ihr Teen Sonic freischalten könnt, läuft bis zum 7.2. Und ihr bekommt im Ingame-Shop eine Gratistruhe. Und das Event läuft natürlich ab, wie immer. Ihr müsst Missionen abschließen und bekommt dann entsprechend eine gewisse Anzahl an Charakterkarten. Und ihr braucht 300, um ihn freizuschalten. Und auf dem Hauptbildschirm kann man noch erwähnen, gibt es einen neuen Hintergrund, der auch so an die Golden Bay Zone so natürlich angelehnt ist. Das mhm. ist man die äh, Golden Gate Bridge im Hintergrund. Und der Startbildschirm ist jetzt geteilt in einmal das normale Sonic Forces Artwork und dann das Movie Sonic Artwork. Persönlich muss ich aber sagen, das ähm, 3D-Model... Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Ich weiß nicht, irgendwas, also dieses ingame game charakter model das wirkt sehr merkwürdig. Der Mund ist es, glaube ich, der das sehr komisch erscheinen lässt. Mm. Ich weiß nicht, ob du es jetzt gesehen hast, aber...
1: Also ich habe es ein bisschen gesehen, ein bisschen Gameplay habe ich mir angeschaut. Und ja, es wirkt ein bisschen detailarm, ich mir auch vor. Ja, es, Keine Ahnung, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ne?
0: Ein Gameplay-Video gibt es natürlich bei uns im Artikel, der unten verlinkt ist, weil ich habe ihn natürlich schon freigeschaltet. Ich musste mir diese Freizeit einfach nehmen. natürlich. Wofür ich mir auch die Freizeit nehmen musste, ist Teen Sonic in Sonic Dash freizuschalten, denn auch dort hat er sich jetzt eingeschlichen und rennt durch die Stadt, denn mit Teen Sonic zusammen gibt es natürlich auch in Sonic Dash die Golden Bay Zone und was ich sehr witzig finde, normalerweise hat man ja für jede Zone äh, so auch was, wo man für die Flickies irgendwie was bauen kann. Hier ist das aber nicht so, sondern hier ist der Hintergrund jetzt einfach, so ein Movie, äh, so, ein, ja, so ein Kinosaal, wo halt der Sonic-Movie quasi läuft, also beziehungsweise ist da das Artwork vom Sonic-Movie zu sehen. Und die Flickies sitzen auf den Kinositzen. Das sieht sehr, sehr süß aus. <lacht> und die Zone ist nicht bebaubar bisher. Mit dabei, also Teen Sonic kommt natürlich nicht alleine, denn die neuen Badniks aus dem Film sind auch alle mit dabei. Und ein neuer Bosskampf, der ein bisschen enttäuschend ist. Also, ihr seht halt quasi den neuen. Oh Gott, wie heißt das Ding, in dem Eggman immer rumfliegt?
1: Das Eggmobil?
0: Das Eggmobil, genau. Das Eggmobil, was auch aus dem Filmtrailer schon bekannt ist, ist jetzt der neue Bosskampf. Eggman selbst sieht man nicht. Der versteckt sich unter der Scheibe. Mhm. Und leider, leider, leider sind es keine <lacht> Soundausschnitte von Jim Carrey als Dr. Eggman, sondern es ist einfach das ganz Normale.
1: Also es ist nach wie vor, das wollte ich auch schon auch merken, das ist mir auch aufgefallen und habe ich relativ Spaß gefunden, dass Jim Carrey... Schemper für Sonic Dash jetzt nichts aufgenommen hat oder dass sie nicht irgendwas aus dem Film recyceln können, sondern dass es wirklich Mike Pollock ist, der einfach, von dem einfach bekannte Sonic Dash Clips benutzt werden für den Dr. Robotnik-Bosskampf. Ja. Und ja, yeah, ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite ein bisschen verständlich, weil es natürlich schwierig wäre, an Weltstar wie es Jim Carrey jetzt wirklich dazu bringen, dass er jetzt für so ein Mobile-Spiel Lions aufnimmt.
0: Also Teen Sonic könnt ihr übrigens auch freischalten, wie immer. Aber eine kleine Änderung gibt es schon. Also ihr müsst 500 Charakter-Tokens auf der Strecke sammeln, aber normalerweise habt ihr dann irgendwie drei Tickets und so ein Ticket lädt sich dann nach einer Stunde wieder auf. Es sei denn, ihr bezahlt rote Sternringe oder schaut Werbung. Die Tickets sind für dieses Event aber komplett gestrichen. Das heißt, ihr könnt so oft hintereinander laufen, wie ihr wollt, um dann schließlich Teen Sonic freizuschalten. Und für beide Spiele kommt auch noch ein zweiter Charakter. Leider, leider wurde... Durch Sonic Dash, durch einen kleinen Exploit, den die Leute sich zunutze gemacht haben, der Charakter schon geleakt. Wir werden jetzt nicht sagen, wer es ist. Schaut da am besten auf YouTube vorbei. Ich finde das sehr schade, weil ich hatte mich echt drauf gefreut, eine kleine Überraschung zu haben. Mhm. Aber naja, wurde jetzt äh, halt schon geleakt. Und der sollte dann am 8.2. kommen, denn äh, theoretisch. Denn so lange geht das Event bei Sonic Dash, beziehungsweise es endet am 7.2., Und am 8. sollte dann das nächste losgehen oder natürlich direkt am 7. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil das Datum steht nicht fest, wann das nächste Event in Sonic Dash losgeht. Gut, ich denke, damit haben wir die Mobilspiele auch soweit abgegrast. Mhm. Mal wieder. Und jetzt verschlägt es uns für die nächsten drei Meldungen nach Japan. Ja,
1: wir machen den kleinen Abstecher nach Japan. Und zwar, wie unser Kollege Sonic mit Blue eben bemerkt hat, scheint es in Japan neues Merchandise von Puma zu, zu geben. Und zwar wäre das einmal ein Sonic und Supersonic Shirt und ein Hoodie und einmal ein Knuckles und Shadow Shirt und Hoodie. Und es gibt Bilder dabei auf dem Tweet von Sonic Wind Blue und schaut wirklich relativ cool aus. Mir gefällt vor allem das Shirt von Sonic und Supersonic, aber auch der Shadow und Knuckles Hoodie schaut sehr cool aus und könnte ich mir durchaus vorstellen, den zu tragen.
0: Der uh, Sonic und Supersonic Hoodie ist ja auch tatsächlich blau. Ja, genau. Das hätte
1: ich cool. super der Filmpremiere gebraucht.
0: Aber. Bei der Filmpremiere hatte ich ja schon meinen normalen Puma-Hoodie. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass ich den gekauft habe. Hätte ich gewusst, dass noch ein Knuckles-Hoodie kommt, der dann ja leider auch Shadow mit drauf hat. Aber dann hätte ich auf den gewartet, weil der sieht <lacht> yep. so cool aus.
1: Ja, yep, ist ein wirklich cooles Design, ja. Aktuell leider nur in Japan, wie gesagt. Aber es kann damit gerechnet werden, dass die hoffentlich auch bei uns auftauchen.
0: Du hast aber tatsächlich noch ein paar Sachen vergessen. Ja, Diese, Die sind im Tweet, der die Antwort darauf ist. Es gibt auch blaue Puma Sonic Latschen.
1: <lacht> Stimmt, genau, jetzt ziehe ich es gerade drunter.
0: <lacht> ähm, zwei neue Schuhdesigns und natürlich noch ein weiteres T-Shirt, was so ein bisschen aussieht wie ein Manga-Comic. Ja, yep, wow. Mit Sonic <lacht> hauptsächlich. Das sieht aber sehr, sehr überladen aus. Also das würde ich tatsächlich nicht anziehen.
1: Ich glaube nicht, ja. Also definitiv nicht irgendwo in der Öffentlichkeit, sondern vielleicht eher zu Hause und selbst dort ist es wahrscheinlich ein bisschen extrem für die Augen.
0: Aber den Pullover will ich halt auf jeden Fall haben, aber das werden wahrscheinlich, wenn er nach Deutschland kommt, wieder 70 Euro.
2: Mm, kann man damit rechnen.
0: Ich weiß nicht. Aber ich finde das bei dem Hoodie gerade cool, weil bei dem normalen Sonic Puma Hoodie, der hier kam, ist ja das Hintergrundbild, das ist halt einfach nur so glatt, äh, hebt sich dadurch so ein bisschen vom Pullover selbst ab, aber es ist trotzdem weiterhin schwarz. Das heißt, man sieht es sehr schlecht. Und jetzt haben sie jetzt tatsächlich ein bisschen Farbe raufgebracht, was ich viel besser finde.
2: Hm? Well,
1: es auf jeden Fall sehr nette Designs fällt mir auch gut. Und wenn sie wirklich nach Deutschland kommen sollten, nach Europa, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, ob ich mir ein, zwei von den Sachen gönne.
0: Ob und wann sie nach Deutschland kommen, erfahrt ihr natürlich, sofern da irgendwelche News sind, auf spinnash.de. Und hier hier im Podcast hört ihr das auch. Aber da könnte es schon zu spät sein, weil gemessen an der letzten Puma Collection sind die Sachen sehr schnell ausverkauft. Weiter bleiben wir in Japan. Nämlich in der Tokyo Joypolis oder Sega Joypolis, besser gesagt, sind jetzt die Mario Sonic 2020 Arcade-Maschinen aufgebaut. Das geht aus einem Tweet hervor von der... Äh, na gut, es das heißt Tokyo Joypolis. Und ich glaube, die Sega-Joypolis ist ein Teil davon. Ich bin mir da gerade leider nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war der Sushi aus unserem Team auch schon mal da und hatte auch so ein kleines Impressions- Impressionsvideo hochgeladen. Mhm. Ziemlich cool. Und da stehen jetzt neue Mario Sonic Arcade-Maschinen, wo es aber nicht wirklich viele Infos dazu gibt. Also das Ganze ist nur ein Tweet von der Tokyo Joypolis, wie gesagt wo ein paar Fotos dabei sind. Also falls ihr zufällig gerade in Japan seid, ähm, nehmt gerne ein Video für uns auf und wir teilen das dann in unseren News.
1: Das wäre sehr cool, ja.
0: Und wer gerne ein Review darüber schreiben möchte, ist natürlich auch herzlich eingeladen. Mhm. Also Japan-Urlauber, meldet euch. Zwinker, zwinker. (lacht) Gut, und für eine allerletzte Meldung bleiben wir auch noch in Japan. Die bringt uns ein bisschen zurück ins Jahr 2008 wo ja ein ganz besonders beliebter Kurzfilm erschienen ist.
1: Ah oh ja, das glorreiche Jahr 2008. Der Release von so ziemlich einem unserer beiden allerliebsten Sonic-Spiele. Die Rede ist natürlich von Sonic Unleashed. Und im Rahmen von Marketing von Sonic Unleashed hat eben Marza, Planet, Marza Animation Planet, die Firma, die hin und wieder CGI gemacht hat für Sonic, auch das Unleashed Intro zum Beispiel und ein paar weitere Cutscenes. Und die auch
0: sind auch am Sonic Movie beteiligt. Genau, stimmt.
1: Ja, sollten auch am Sonic Movie beteiligt gewesen sein, auf jeden Fall. Und die haben eben auch so einen kleinen Short rausgebracht im Zuge von einem least Marketing, nämlich Night of the Warhawk. Und dieser Short ist relativ humorvoll, ist ungefähr, wenn ich mich recht erinnere, so sieben, acht Minuten lang. Ja, das konnte. Zeigt einfach, wie Sonic und Chip in ein altes, verlassen, scheinendes Haus stolpern während eines Sturms und dann plötzlich von ein paar Geistern heimgesucht werden. Ziemlich humorvoll, schaue ich mir immer wieder gerne mal zwischendurch an und. Zu diesem Short sind jetzt tatsächlich von Mata kürzlich, gerade am, ähm, ja, das war wirklich am gestrigen Tag, gestern und vorgestern, also das war am Freitag und Samstag, entschuldigung, Donnerstag und Freitag, <lacht> sind da zwei Bilder rausgebracht worden, die einfach Sonic zeigen, aber gleichzeitig auch die drei Geister, mit denen Sonic sich rumschlagen muss in dem Short. Und das sind, wir haben den Namen gerade nochmal rausgesucht, einen Namen habe ich ungefähr noch gewusst, aber <lacht> die hat nicht. Sie. La, Su und U. Uh. Und, uh. <lacht> Dieser Name ist so gut. Ja, also wirklich so. Und La ist natürlich der bekannte weibliche Geist. Und es sind, wie gesagt, zwei Bilder, die da zum Night of the World rausgekommen sind. Eines zeigt einfach Sonic, wie er mit diesen Geistern durch die Luft fliegt. Und eines zeigt er wiederum eine Silhouette von Sonic, wie er gerade in ein Haus reingeht, wahrscheinlich in diese alte Villa. Und die drei Geister, die schon mehr oder weniger vorfreudig auf ihn lauern, um ihn heimzusuchen. Und ist Ziemlich witzig, dass da jetzt tatsächlich nochmal solche Bilder zu Night of the Work veröffentlicht werden, das ja wirklich schon eine gute Weile zurückliegt. Kann man vielleicht mit irgendwas in dieser Hinsicht nur rechnen oder waren es einfach so ein paar kleine nette Extras zum Designprozess, die Marza jetzt entschieden hat, für uns rauszubringen, für Fans dieses Kurzfilms? Wer zwei
0: weiß? Sonic Unleashed 2 ist offiziell bestätigt, zuerst gehört auf spindash.de. Yes!
1: <lacht> also ja, keine Ahnung, warum diese Bilder jetzt wirklich rausgebracht wurden, aber ist auf jeden Fall sehr cool für die Fans von diesem von diesen wirklich charmanten Short. Und das auf jeden Fall. Ja, schaut es euch an, ist ziemlich nett. Wer weiß, vielleicht kommt da in weiterer Folge noch was, vielleicht folgen weitere Bilder, dann halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Oder irgendwas Night of the World-mäßiges kommt wirklich nochmal raus. Wer weiß.
0: Jetzt fliegen wir ein bisschen von Japan auf eine andere Insel, nämlich das Vereinigte Königreich. Ähm, Sega Hardlight hat nämlich heute etwas zu feiern, denn sie haben 10000 Twitter Follower erreicht. Sie, für die, die es nicht wissen, Sega Hardlight sind verantwortlich für die meisten Sonic Mobilspiele, haben auch an Sonic Forces zumindest zum Teil etwas mitgewirkt und mir fällt mich ich, ich überlege gerade, ob da noch irgendwie was größeres war, aber ich glaube, das sind hauptsächlich tatsächlich die Mobilspiele, unter mhm. anderem natürlich Sonic Dash, Sonic Dash 2, Sonic Dash 3, Sonic Forces aka Sonic Forces Mobile, aka Sonic Forces Speed Battle, aka Sonic Dash Extreme. Wow <lacht> <lacht> um, Und auch um, Sonic Racing, was ja der quasi Mobilableger von Team Sonic Racing ist, exklusiv für Apple Arcade. Mhm, genau. Und die feiern 10.000 Twitter-Follower, haben dafür ein kleines Artwork, was so, ja im Prinzip, man, man sieht auf dem Artwork nur alte Artworks, einfach in einem netten Bild zusammengefasst, das sieht sehr schön aus. Unter anderem Sonic aus Sonic Racing ist da und Blaze auch aus Sonic Racing. Dann ein paar Charaktere aus Sonic Forces Speed Battle, unter anderem All-Star-Amy, die scheinbar sehr beliebt ist. Also es ist der einzige Spezialcharakter, der da ist. Für die, die es nicht wissen, All-Star-Amy wurde zu einem Baseball-Event in Sonic Forces Speed Battle mal veröffentlicht. Und dann auch noch Crazy Taxi und Chuchu Rocket. Also ein sehr, sehr cooles Artwork und von unserer Seite natürlich auch herzlichen Glückwunsch für 10.000 Follower. Die haben yep. mehr als verdient, weil die mobilen Ableger sind ja doch auch sehr, sehr erfolgreich und machen sehr viel Spaß. Mhm, auf jeden Fall
1: Glückwunsch dazu, ja.
0: So, und jetzt geht es dann endlich, 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 endlich nach Deutschland. Ja, <lacht> yep, zurück
1: nach Deutschland. Und zwar ist letzten Sommer ungefähr ja ein ganz gewisses Crossover angekündigt worden, nämlich das Sonic und das OKKO OK Crossover. Und es ist dann wirklich auch in Amerika relativ bald danach, ich glaube zwei Wochen drauf ungefähr, ausgestreut worden. Und bei uns im deutschen Raum muss man natürlich ein bisschen länger drauf warten, weil die Folgen seien ein bisschen im Verzug im Vergleich zur amerikanischen Version. Aber jetzt ist es soweit. Also ich habe gerade noch mal reingecheckt auf Fernsehserien.de und die Folge mit Sonic, die Crossover-Folge in Deutsch, wird unter anderem am 2.2. ausgestrahlt. Das ist der Sonntag, also der morgige Sonntag für uns. Für euch war das leider schon. Aber es sind in der nächsten Woche verteilt, auch die nächsten zwei Wochen verteilt, genau gesagt sogar, Mehrere Reruns, zum Beispiel am 12.2., am 13.2. Die Serie wird ausgestrahlt auf Cartoon Network. Also wer sich die Sonic-Folge auf Deutsch gerne mal ansehen möchte, die OKKO-Sonic-Folge, sollte auf jeden Fall mal im Fernsehprogramm schauen und eventuell checken, ob da ein Datum drin ist, wo man die Serie mal schnappen kann. Auf jeden Fall ganz, ganz große Empfehlung meinerseits. Die Folge war wirklich, wirklich gut gelungen und sehr charmant. Und wie ich erwähnt hatte, es war auch eines meiner großen Sonic-Highlights im Jahr 2019. Und es gibt dann zusätzlich, wer sich ein bisschen einstimmen möchte, gibt es zusätzlich auf dem YouTube-Kanal von Cartoon Network Deutschland tatsächlich einen fünfminütigen Clip. Und das ist relativ signifikant, weil die Folge an sich ist zehn Minuten lang ungefähr. Und Cartoon Network hat da wirklich, könnte man sagen, die halbe Folge auf YouTube gebracht. Und da kann man sich wirklich eine Teil der Folge schon anschauen. Ist der ist Teil der Folge, wo Sonic bereits das, wo Sonic und Egg... KO und Tails das Versteck von Lord Boxwell bereits erreicht haben, ist ein bisschen später in der Folge und kurz vorm Ende hört es dann wieder auf. Und ja, yeah, coole Folge und es ist relativ interessant, dass Sonic tatsächlich von einem bekannten Sprecher gesprochen wird, allerdings nicht von Mark Stachel. In der amerikanischen Version war es bekanntermaßen noch Roger Craig Smith, der Sonic in dieser Crossover-Folge gesprochen hat.
0: Darf ich kurz was einwerfen? Bitteschön. Es ist übrigens auch nicht Julian Bam. Es ist
1: übrigens auch nicht Julian bam <lacht> könnte man vielleicht meinen, so als Marketing zum Film. Aber nein, es ist ein bekannter Sprecher namens Tobias Müller. Und Tobias Müller kennen wir unter anderem auch aus Sonic Underground und kürzlich aus den beiden wreck ralph filmen oder im Deutschen Ralf-Reicht-Filmen, wo er Sonic ebenfalls synchronisiert hat.
0: Für die, die das nicht gesehen haben, eine seiner so für ja, die, die Popkultur, sage ich mal, signif- signifikantesten Rollen ist vermutlich seine Sprecherrolle in Detektiv Conan, wo er ja in inzwischen, glaube ich, mindestens es 400 Folgen auf Deutsch sein, dem kleinen Detektiv auch so eine Stimme leiht. Hm,
1: genau, ja. Und ich und Ruki und unser Kumpel Tigolf haben eben schon ein bisschen drüber gerätselt, wie wir den Clip angehört haben. Und zwar klingt Tobias Müller, wir vermuten sehr, sehr stark, dass es Tobias Müller ist, letztendlich, nachdem wir uns wirklich darauf geeinigt haben. Aber er klingt wirklich relativ überraschend tief für die Rolle. Also, so tief hat man Sonic wirklich in Deutsch relativ selten gehört.
0: Also, man hört an einigen Stellen zumindest raus, dass er es ist, aber wirklich, wie, wie tief er spricht, ich habe mich da erstmal erschrocken. Ja, also es ist, war es ist Sonic sehr jetzt plötzlich ja? 50. Haben wir jetzt <lacht> Teen Sonic, Baby Sonic und Grandpa Sonic? Es <lacht> ist
1: interessant und nicht ganz. Wirklich, es lässt sich nicht ganz erschließen, warum wirklich so ein tiefer Ton für Sonic gewählt wurde, wo ein wreck Drive rive eigentlich relativ jung noch geklungen hat, so wie man ihn aus Sonic Underground kannte. Könnte vielleicht damit zu tun haben, dass Roger Craig Smith auch relativ ein tiefen Sonic hat und einfach versucht wurde, ein bisschen auf dieses Stimmniveau zu kommen, um es gleich zur englischen Version klingen zu lassen. Kann sein, keine Ahnung, ist nur Spekulation, aber es hat uns deutlich ein bisschen überrascht.
0: So, als nächstes kommen wir... Zu etwas, sagen wir mal, Kuriosem, was, was wir so als Gerücht da erstmal hinstellen wollen, weil es ist was sehr, sehr Komisches passiert, nämlich der Team Sonic Racing Soundtrack. Uh, Maximum Overdrive heißt der, ist ja wie viele ganz andere uh, Sonic Soundtracks auch auf Spotify zu finden. Aber es ist heute erst passiert, also am heutigen Samstag. Ich habe Gestern Abend habe ich da noch relativ viel von gehört und heute wollte ich dann mit dem Lernen anfangen und mir den Soundtrack nebenher anmachen. Und ich habe gemerkt, der Soundtrack ist nicht mehr wirklich da. Also vom ganzen Album, die Tracklist existiert noch, aber es lässt sich nur noch ein einziger Song abspielen und das ist Green Light Ride. Also das Main Theme, was ja von crash 40 gespielt wurde. Ich habe das dann auf Twitter gepostet, ob jemand Ähnliches berichten kann. Und Ryan, der unter anderem bei Tales Channel mitarbeitet, hat das bestätigen können, inzwischen auch einige andere, während ein Nutzer gesagt hat, bei ihm funktioniert es noch. Deswegen... Wir wissen nicht so richtig, womit das was zu tun hat. Mhm. Aber es scheint leider so zu sein, dass der Soundtrack so langsam verschwindet, was merkwürdig ist. Ja. Auch interessant in dem Zusammenhang finde ich, dass der Artist angegeben ist als Sonic the Hedgehog und nicht Sega Sound Team, was es meiner Meinung nach zumindest, ich kann mich da aber auch irren, gestern noch war. Auf jeden Fall irgendwas passiert da und wir wissen gerade nicht was.
2: Mhm.
0: Ähm, wir halten euch da aber auf dem Laufenden, sobald wir genaueres wissen. Dass es verschwindet von Spotify, ist tatsächlich nicht ganz unwahrscheinlich, denn es ist bereits vorher passiert. Nämlich zum Beispiel mit dem Soundtrack von Sonic Rush Adventure und Volume 2 vom Sonic Generations Soundtrack. Mhm. Also, in uns ist noch unbekannt, was da jetzt passieren wird. Wir hoffen natürlich, dass er wieder da sein wird, aber aktuell ist die Vermutung eher, dass der Soundtrack verschwindet. Was sehr schade ist.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schade.
0: Und. Damit kommen wir zu etwas, was noch gar nicht herausgekommen ist, aber sich verschiebt. Da wird David euch was zu erzählen. Zumindest genau. kurz.
1: Hm? Genau. War hätte ursprünglich Ausgabe 25 von IDW Sonic Comic am 22. Januar herauskommen sollen. Ich habe es richtig gesagt, Trismul mhm. übrigens. Ha. Und ja, also am 22. Januar hätte es rauskommen sollen. Und leider allerdings ist es jetzt ziemlich stark nach vorne verschoben worden. Nämlich auf den 12.2. Nach hinten. Ah, nach hinten natürlich, in dem Fall nach hinten. <lacht> also es ist nach hinten auf den zweiten verschoben worden. Und der Grund dafür liegt einfach daran, wie IDW letztendlich in einem, in einem Newsbeitrag eben mitgeteilt hat, dass es sich um eine relativ große Ausgabe handelt. Es ist eine ausgabe die Nummer 25. Und die hat dann auch wirklich mehr Story-Seiten, also mehr Story. Und ebenfalls ist ein leichtes Redesign von dem ganzen Heft angekündigt, vom Sonic-Heft. Und noch ein paar Überraschungen, die noch nicht gespoilert werden sollen. Also es scheint, es gibt eine kleine Designänderung für den Sonic the Hedgehog Comics und das dauert einfach ein bisschen mehr Zeit. Ist schade natürlich, als IDW-Sonic-Fan ist man jetzt nicht ganz ungewohnt, dass sich die Hefte wirklich hin und wieder mal ein, zwei Wochen verschieben. Jetzt gute drei Wochen ist natürlich nochmal heftiger, vor allem weil die Storyline wirklich sehr spannend aktuell ist und man wirklich schon sehr, span- sehr gespannt darauf wartet, wie es weitergeht. Aber, aber solange
0: wir nicht irgendwie die Dimension von Archie gegen Ende erreichen, glaube ich, ist immer ja. noch verschmerzbar. Dann, solange
1: das nicht passiert, ist es natürlich noch gut. Ja, Es braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Es ist sehr aufwendig, scheinbar die 25. Ausgabe. Und wir können uns doch sicher auf etwas freuen, aber es dauert halt leider ein bisschen länger.
0: Für die, die die Anspielung gerade übrigens nicht verstanden haben, gegen Ende der Archie-Comics wurden einige Hefte teilweise monatelang verschoben. Bis dann angekündigt wurde, oh ja, Archie hat die Lizenz für Sonic nicht mehr. Die haben die abgegeben. Genau, also die, die unklarheit
1: <lacht> die, die noch vorgeherrscht hat, wirklich monatelang bei den Fans, war sehr, sehr unangenehme Zeit. Da kann ich mich noch zurückerinnern.
0: Aber kommen wir zu was Positiven. Und zwar ist das jetzt keine offizielle News mehr, sondern etwas aus der Fanbase, was mich persönlich und ich glaube David auch sehr, sehr oh ja. freut. Nämlich, einige kennen von euch vielleicht den Sänger Nathan Sharp. Unter anderem äh, bekannt, oder auch bekannt als Nate Wants to Battle auf YouTube. Der hat sich gerade in der Sonic-Fanbase einen Namen gemacht durch... Also beziehungsweise er hat sich schon vorher einen Namen gemacht, aber irgendwie so richtig äh, Aufmerksamkeit von der Sonic-Fanbase hat er bekommen, als er Coverversion zu Fistbump, dem offiziellen Titelsong von Sonic Forces, und ähm, dem Infinite-Theme gemacht hat. Mhm. Und gerade bei dem Infinite-Theme ist sehr interessant... Viele, viele von euch kennen vielleicht Aaron Hansen von den Game Grumps, der bekanntermaßen nicht so der riesen Sonic-Fan ist. Oh ja,
1: <lacht> immer wieder und, eine Freude, wenn ein sonic Spiel auf dem Kanal auftaucht.
0: Und er hat ähm, den Rap-Part von Infinite Stream übernommen und das klingt unfassbar gut. Mhm.
1: Also Aaron um, ist auch letztendlich professioneller Sänger in einem Sinn. Er hat selbst eine Band, Starbomb, mit denen er einige Videospielcover gemacht hat, zusammen mit Dan Eviden, seinem Game Grumps-Partner. Und... Er macht das wirklich gut. Also so ein richtig harter Rap ist einfach genau sein Genre. Und das hört man auch super raus.
0: Und Nate Wants to Battle macht, oder beziehungsweise Nathan Sharp macht natürlich ganz, ganz, ganz viele Remixes und Coverversionen. Also das ist sehr, sehr cool. Kann ich sehr empfehlen. Hm? Und er hat jetzt sein neues Album angekündigt. Und darauf freue ich mich tatsächlich sehr, weil von Infinite Theme gab es bisher nur die Kurzversion, die damals noch vor dem Release von Sonic Forces auf YouTube veröffentlicht wurde. Die hat er eben mit Aaron Hansen eingesungen. Und auf dem neuen Album, was er angekündigt hat, unter anderem über Instagram, ist auch das komplette Theme endlich drauf. Also die Vollversion von Infinites Theme. Selbes gilt auch für Fistbump. Davon gab es auch bisher nur die Kurzversion. Jetzt kommt die Langversion. Und der Rest der Tracklist sieht auch sehr, sehr vielversprechend aus. Oh ja. Jetzt geht es mal los mit Gotta Go Fast. Davon gibt es sogar schon ein kleines Preview, was wir euch natürlich unten in der Beschreibung verlinken. Gotta Go Fast ist das amerikanische... Ja, Main-Theme von Sonic X, also das Opening quasi. Ja, yep. und der dann,
1: eines riesengroßen Beams.
0: Ja. Ähm, dann ist Escape from the City drauf, featuring Andrew Stein, den ich jetzt persönlich nicht kenne. Nein. Aber der Nein. hat auch bei Fistbump schon mitgesungen. Ähm, ja, wie gesagt, Infinite-Theme featuring Aaron Hansen und Fistbump auch wieder featuring Andrew Stein. Dann, worüber ich mich auch extrem freue, Endless Possibilities, das oh, ja. Main-Theme von Sonic Unleashed.
1: Noch wie vor eines der besten Main-Themes für Sonic.
0: Definitiv. Reach for the Stars, das Main-Theme von Sonic Colors. Auch gut. Dann das Sonic Heroes-Theme. Da steht jetzt der Name nicht bei und ich habe den Namen tatsächlich gerade vergessen.
1: Ich glaube, es ist sogar wirklich Sonic Heroes. Ich glaube, das Lied heißt Legit Sonic Heroes.
0: Das das kann gut sein, ja. (lacht) Ja. (lacht) Dann mein persönliches Lieblings-Main-Theme von Sonic, His World von Sonic 06. Mhm. Dann Live and Learn, was garantiert ganz, ganz große Wellen schlagen wird. Oh ja. Um, Night of the Wind, das Main Theme von Sonic and the Black Knight. Oh, übrigens Live and Learn, natürlich Main von Sonic Adventure 2. Aber das wusstet ihr alle sicher schon? <lacht> Hoffentlich. Was macht ihr sonst diesen Podcast, bitte? <lacht> Und I Am All of Me, das müsste das Main von Shadow the Hedgehog gewesen sein, oder was? Genau, aus ja. Sonic 6? Ah, okay, Shadow mhm. the Hedgehog.
1: Müsste Shadow the Hedgehog gewesen sein. I Am All of Me war nur in Shadow the Hedgehog. Soweit ich weiß, ja.
0: Für die, die mich jetzt äh, hassen, ich habe einfach die äh, Shadow-Themes gerade etwas durcheinander gewürfelt, weil ja All Hail Shadow war ja in Sonic 06. Genau. I Am ja, All of war. me entsprechend in na, Shadow the Hedgehog. Und dann hatte Sonic Heroes ja auch nochmal ein Theme für T- äh, Team Dark. Genau, ja. ich jetzt, Wo ich jetzt auch gerade den Namen vergessen habe. Deswegen habe ich das kurz durcheinander gewürfelt. Aber I Am All of Me, natürlich.
1: This aus. Robot ich, war dann auch, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere.
0: Das kann sein, ja. ja. Und das ganze Album wird jetzt im Februar rauskommen. Auf seinem YouTube-Channel wird er wahrscheinlich die Tracks veröffentlichen und die kann man dann natürlich auch einzeln kaufen, digital. Und soweit ich das verstanden habe, werden die, ja, über den Februar, so nach und nach, werden die Songs halt veröffentlicht. Und mich freut diese Nachricht sehr, weil, hm? wie gesagt, ich, ich liebe sein ähm, seinen Cover von Infinite's Theme mit Aaron Hansen und freue mich da unheimlich auf die Vollversion.
1: Ja, yep, weiß.
0: Und das Preview von Gotta Go Fast klingt jetzt schon wunderbar. Hm? So, Damit haben wir endlich alle Sonic-News durch (lacht) und kommen jetzt zu dem, weswegen ihr wahrscheinlich noch hier geblieben seid, nämlich die Sonic-Movie-Premiere am 28. Januar in Berlin. Mhm. Bevor böse Zungen wieder Böses behaupten, nein, wir haben keine Tickets von Paramount bekommen. Das möchte ich an der Stelle nur nochmal klarstellen. Also wir haben die quasi auf demselben Weg bekommen wie fast jeder andere auch. Nämlich, wir haben bei Gewinnspielen mitgemacht und hatten dann zufällig das Glück, bei einem zu gewinnen. Uh, über die Gewinnspiele haben wir ja letzte Woche, soweit ich weiß, schon gesprochen. Und ich habe, glaube ich, in der Folge auch gesagt, dass ich da schon uh, Glück hatte auf dem Instagram-Account von Sonic-Film, der deutsche Sonic-Movie-Account, und habe dann den die mitgenommen, der jetzt ja leider nicht hier sein kann. Wie ich am Montag, als ich im Zug saß, dann nach Berlin erfahren habe, konnte man an dem Abend auch noch Tickets kaufen.
2: Mm, wow.
0: Was ich tatsächlich rückblickend niemandem empfohlen hätte. Also ich habe das dann noch ganz schnell auf dem Spindash-Twitter verbreitet. So, hey, ihr kriegt noch Tickets. Aber wie sich herausgestellt hat, war das Wetter absolut furchtbar. Ui, okay. Also es hat wirklich geschüttet wie aus Eimern. Und es war richtig, richtig windig. Und die Leute mussten sich natürlich in einer quasi nicht überdachten Schlange anstellen.
1: Ah, nö. (lacht) Das ist natürlich Pech.
0: Ja, das ist leider, leider ziemlich Pech. Und das tut mir auch sehr, sehr leid für die Leute. Aber ich hatte natürlich das Glück, ähm, es gab eine Fastlane wo man dann einfach äh, ja, den Namen geben musste, wenn man auf der Gästeliste stand und dann kamen wir rein. Ja, der Einlass ist 17 Uhr passiert. Ich muss jetzt gerade mal meinen vorgeschriebenen Artikel aufmachen, damit ich äh, nichts vergesse, weil es ist jetzt schon wieder ein paar Tage her und ich konnte das jetzt alles sacken lassen und da ist natürlich auch ein bisschen was hinten rausgefallen. <lacht> ähm, genauere Eindrücke gibt es übrigens natürlich auch in der Folge vom 13. Februar, die wir dann direkt veröffentlichen, denn Fast und ich haben wirklich sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen. Das hier wird jetzt das in kurz. Ja, 17 Uhr war Einlass. Ähm, es gab zum Einlass, äh, haben wir ein Ticket bekommen tatsächlich, womit ich gar nicht gerechnet habe. Ich dachte, Gästeliste und fertig. Dann so ein äh, Armbändchen, so ein LED-Armbändchen, das mit Crowd-Control funktioniert hat. Das heißt, irgendjemand hat da einfach auf den Knopf gedrückt und dann sind die Bändchen alle angegangen. Das war später im Kino Sehr, sehr cool übrigens.
1: Ui, das hat sich jetzt cool ausgestellt ja.
0: Ähm, ja, und als wir dann drinne waren, haben wir uns erstmal ein bisschen umgeschaut und ja, irgendwie, ich war sehr, sehr geflasht. Es gab Popcorn, in tatsächlich spe- speziell designten äh, Sonic-Tüten. Das fand ich schon mal sehr cool. Ja, das hab ich. Also ich hab's gesehen dem,
1: auf Twitter und ich frage mich extrem, wie die schmecken. Das <lacht> hat mir echt nicht vorstellen.
0: Es hat wie ganz normales Popcorn gesch- äh, geschmeckt. Okay. Ich nehme an, das war irgendwie bloß ein bisschen Lebensmittelfarbe oder was in der Richtung, was halt drauf war. Mhm. Oder halt, ähm, keine Ahnung, Zuckerguss, irgendwas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es hat wie ganz normales süßes Popcorn geschmeckt. Es gab auch salziges, aber das war nicht blau. Ah, oh,
1: schade. Blaues Salz muss erst erfunden werden, scheinbar.
0: <lacht> Und ähm, das war alles gratis. Das war richtig cool. Mhm. Ich habe noch niemals gratis Popcorn in einem Kino gekriegt.
1: Ja, <lacht> das wäre für mich auch das erste Mal.
0: Natürlich habe ich entsprechend an dem Abend auch zwei Tüten Popcorn gegessen, weil ich nicht wirklich Abendbrot hatte. Ich bin ja auch erst um 23 Uhr oder so zurück gewesen. Mhm. Ähm, dann konnte man sich da ein kleines bisschen Merchandise holen. Einmal so ein Lineal, was so einen leichten 3D-Effekt hat. Das sieht ziemlich cool aus. Ähm, dann noch äh, so ein ein blaues Gummibändchen für den Arm, kleines Armbändchen blau, wo witzigerweise, ähm, das ist Fast und mir erst im Podcast so richtig aufgefallen, da steht drauf ab 20. Februar im Kino. Oh. Und der 20. war, soweit ich weiß, doch niemals Thema, oder?
1: Nicht direkt, nein, das könnte vielleicht mal vor langer Zeit gewesen sein, damals als der Film wirklich noch mehr wie in Amerika für November angesetzt war und bei uns wäre dann heute halt ein paar Monate später gekommen, aber so richtig bestätigt war 20. Oder? Ah doch, stimmt. ich glaube, sie haben es ja, stimmt, jetzt wurde es erwähnt, sie haben sie ja ursprünglich für den ah, 20. gehabt und ja, dann haben sie es aber eine Woche nach hinten verschoben.
0: Ja, ja, natürlich. D- d- das hatten wir auch im Podcast, im, äh, der am 13. kommt, besprochen. Genau, ich hatte also nur ich schätze das mal, vergessen.
1: Der Move wurde auf, auf dem Marketingmaterial einfach nicht geupdatet worden, ne?
0: Was aber. Witzig ist in dem Zusammenhang, es ist auch ein äh, Truck durch die Stadt gefahren. Äh, Also, naja, nicht nicht direkt Truck, sondern halt ein Auto, wo halt ein bisschen Sonic-Movie-Werbung drauf war. Und da stand, dass es äh, noch Tickets für das exklusive Fanscreening am 28. Februar gibt. Ui! Okay. Das darf halt
1: irgendwas mit den Veröffentlichungsdaten irgendwie durcheinander gekommen sein.
0: Ich meine, das Fanscreening war offensichtlich am 28. Januar. Und irgendwie... Keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie drei Termine für den deutschen Sonic-Film-Release. <lacht> ähm, ja.
1: Oh, welcher wird das stimmen? Wenn ich dann am 13. <lacht> wirklich ins Kino gehen und der Film läuft nicht, kann das wirklich passieren? <lacht>
0: ich glaube nicht. <lacht> okay. Der 13. sollte feststehen. Good. Ja, ähm, dann gab es natürlich auch noch, also was ich sehr, sehr cool fand, wir durften über den blauen Teppich laufen und da Fotos machen. Für die, die es nicht wissen, ähm, der blaue Teppich ist halt das, was normalerweise der rote Teppich ist. Aber erstens, wir haben den Sonic-Film, der ist blau. Und wie ich dann am Tag darauf noch von einem Kollegen erfahren habe, ist, dass häufig kein roter Teppich, sondern ein blauer verwendet wird, weil das für Fotos besser ist.
1: Ah, okay, das könnte, was, könnte wir sogar einleuchten, ja.
0: Also das fand ich eine interessante Info, weil das wusste ich vorher wirklich noch gar nicht. Mhm. Um, dann gab es drinnen natürlich auch noch uh, so, so einen kleinen Stand, wo man unter dem Hashtag MySonicRace ein Foto posten konnte und da kann man dann eins von fünf Fanpaketen gewinnen. Haben... Fasti und ich natürlich auch gemacht. Äh, mal gucken, ob das was wird.
1: <lacht> das wär's doch, wenn die das nächste Jahr auch noch gewinnt. <lacht> Richtig Glückspilze hier.
0: Bisher gibt's noch kaum Einsendungen, also ich rechne mir Chancen aus. <lacht> wow, okay, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Obwohl, nö, lass dir da dann auch mal ein bisschen was. <lacht> und das Interessanteste, womit ich null gerechnet habe, daneben war eine Nintendo Switch Spielstation von Nintendo aufgebaut, wo man Mario und Sonic 2020 spielen konnte. <lacht> also, die war sehr sehr ungewöhnlich, sehr überraschend, aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, hey, wir promoten das dann hier direkt auch nochmal ein bisschen.
1: Mhm. Ich meine, es ist das einzige Sonic-Spiel, was wirklich in dem Zeitraum vom Film rausgekommen ist, letztendlich.
0: Ja, und ja, im Endeffekt haben wir dann lange, mehr oder weniger nur gewartet und uns noch ein bisschen umgeschaut natürlich. Und um circa 17.45 Uhr kamen dann auch die Stargäste an. Und ja, es waren Stargäste da. Mhm. Das ist nämlich eigentlich so das, das Besonderste für mich gewesen. Erstens überhaupt mal bei einer Filmpremiere dabei zu sein und dann auch noch bei einer Filmpremiere, wo wirklich die Schaus- wo wirklich Schauspieler und sowas dabei sind. Ähm, es sind nämlich der Jeff Fowler da gewesen. Das ist der Regisseur vom Spiel. Der hat auch am Vormittag übrigens Hobby. eine Talkru- vom Film, ja, Entschuldigung, <lacht> äh, eine Talkrunde gegeben am Vormittag, wo Fasti anwesend sein konnte. Das ist sehr, sehr toll. Ich hoffe, wir kriegen da auch noch das Material zugespielt, dass wir das veröffentlichen do- dürfen weil da gibt es auch noch einige interessante Details. Über das Interview selbst sprechen wir dann auch im Podcast am 13. Also ähm, wir haben da uns tatsächlich im Vorfeld auch noch Fragen überlegt, die dann gestellt wurden. Dann der Produzent des Films, Neil H. Moritz war da. Der Schauspieler, Jim Carrey. Und das ist wahrscheinlich so die die, die größte Meldung gewesen. Also Jim Carrey kennt halt irgendwie jeder. Mhm. Und ich habe so viele Leute mit Ace Ventura-Plakaten und sowas gesehen, wo die wollten, dass Jim Carrey drauf unterschreibt. Ja. Um, und zu guter Letzt natürlich die deutsche Synchronstimme von Sonic, Julian Bam. Wir haben aber leider drin gestanden und drinnen sind sie nur sehr, sehr schnell vorbeigegangen. Und dadurch, dass wir in der dritten Reihe standen, haben wir es nicht geschafft, noch irgendwie Foto oder irgendwas zu machen oder ein Autogramm zu kriegen. Ist blöd gelaufen, aber ich bin da tatsächlich nicht zu traurig drüber, weil allein schon dabei zu sein, war schon mega, mega cool.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Ähm... Um, ja, und sowieso drin kamen sie erst spät vorbei. Die haben sich draußen sehr, sehr viel Zeit genommen. Julian Bam wurde sogar im Nachhinein noch mal rausgerufen, weil da wo noch Interviews stattgefunden hat und er irgendwie schon vorgegangen ist nach drinnen, ähm, fand ich sehr witzig. Und von draußen hörte man dann die ganze Zeit irgendwie Jubelschreie. Einfach sehr, sehr cool. Also die sind quasi da lang gegangen wo vorher der Einlass für die Fastlane war. Heißt, ich habe auf demselben Teppich gestanden wie Jim Carrey. <lacht> ich wird
1: die Füße nie wieder waschen.
0: Zu spät. Ja. Oh. Aber die Schuhe werde ich natürlich nicht waschen und niemals wegschmeißen. Was? <lacht> yep. ähm, ja. Und äh, die haben uns dann aber natürlich, als wir drin waren, nicht mehr rausgelassen, weil wenn dann plötzlich alle Fans zurück auf dem lauten Teppich stürmen, wenn da gerade Interviews sind, ist ungünstig.
1: Ja. Yep. Sehr, sehr voll werden.
0: Ja. Wir haben leider kein Interview oder sowas gekriegt. Das wäre halt so das ist das Beste für, für diesen Tag gewesen, so dass das die, die, die perfekte Abrundung einfach, wenn wir noch ein Interview bekommen hätten. Aber gut, damit haben wir halt auch überhaupt nicht gerechnet. Um, und ja, dann hat das halt eine ganze Weile gedauert. 18.30 Uhr sollte der Film losgehen, hat, hat sich dann bis etwa 18.45 Uhr gezogen und dann sind wir halt auch in den Kinosaal gegangen und ganz ehrlich, dieser Kinosaal war absolut gantisch. Hm. Also ja. Fasti hat in dem letzten Podcast direkt nochmal nachgeguckt, da passen über 800 Leute rein.
1: Oh ja, also es hat von den Bildern her auch wirklich so ausgesehen,
0: ja. Und wirklich, das, das Ding war riesig. Es war einfach nur riesig. Mir fehlen da auch immer noch so ein bisschen die Worte. Uh, es ist halt auch ein Luxuskino. Also das Ganze fand im Zoopalast Berlin statt. Berliner werden uh, das Kino wahrscheinlich kennen. Das ist ja direkt am Zoo, logischerweise. Hm. Was für mich sehr gut war, weil der Bahnhof war zwei Minuten weg. Also musste ich da nicht lange laufen. Und ja, dann saßen wir da drin, beziehungsweise saßen noch nicht. Wir mussten erstmal zwei freie Plätze nebeneinander suchen. Und die letzten zwei freien Plätze nebeneinander waren ganz, ganz vorne links. Leider. Uh, auf einem Pärchensitz. <lacht> Ui. Also, wäre die Premiere am Valentinstag gewesen, naja, <lacht> nein, nein, natürlich nur Spaß, ähm, also es war halt ein Pärchensitz, das war dann irgendwann im Verlauf des Films für den äh, linken Arm bei mir sehr ungemütlich, weil der, ich bin es halt irgendwie gewohnt, so eine Stütze zu haben für den, aber der hing dann einfach nur so da und das ging irgendwann einfach auf die Schulter ein bisschen, das war schade, aber ansonsten muss ich sagen, dafür, dass wir ganz vorne und ganz links gesessen haben, konnte man trotzdem die ganze Leinwand sehen und es war irgendwie nicht negativ, dass wir da gesessen haben. Ähm, die Sitze haben sich automatisch nach hinten gestellt. Das war so gut.
1: Ui, sehr modern.
0: Klar, aber bevor der Film anfing, gab es noch so, ja, ich, ich nenne es auch mal Talkrunde. Also da kamen natürlich ähm, Regisseur, Produzent, Julian Bam und Jim Carrey nochmal auf die Bühne. mit. Ähm, also die wurden halt von so einem Moderator auf die Bühne gerufen. Kam auch soweit, das ging auch soweit so alles ganz gut. Außer Jim Carrey, der als letztes aufgerufen wurde, der war halt irgendwie weg. <lacht> und es war halt irgendwie im... Kino sah plötzlich still, weil äh, ich weiß ja auch niemand noch nicht, ob es geplant war oder nicht. Weil der Moderator... Oh, ich, ich schätze schon. <lacht> ich, ich schätze fast ja, aber dann haben sie es sehr gut als ungeplant verkauft. Weil der Moderator <lacht> schien sichtlich...
1: Von denen, also.
0: der, der Moderator schien echt sichtlich verwirrt. Und auf jeden Fall hörte man dann von hinten einfach plötzlich tosende Jubelschreie. Und dann guck, drehen wir uns um und dann war einfach mitten im Kino ist dann Jim Carrey von irgendeinem Sitz aufgestanden.
1: <lacht> Cooler Move.
0: Und ist dann nochmal ganz langsam runtergegangen, hat sich zeitgenau nochmal Hände geschüttelt, Autogramme gegeben, Selfies gemacht. Und etwas länger hat er sich genau bei unserer äh, Sitzreihe aufgehalten. Sprich, er stand quasi so zwei Sitze neben mir. Da habe ich dann auch natürlich Fotos von gemacht, weil im mhm. Carry ganz nah hat man nicht so häufig im Leben, vermutlich. <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne? Gerade, wo ich wieder über dieses Event erzähle, ich komme auch aus dem Grinsen schon wieder gar nicht raus, weil das einfach so verdammt cool war. Mhm. Ich habe mich aber nicht noch für ein Selfie oder so hingestellt, weil ich wollte es dann nicht noch länger aufhalten. Aber was ich sehr, sehr süß fand, hinter uns hat eine kleine Familie gesessen und Jim Carrey hat dann den kleinen Jungen tatsächlich auch nochmal hochgenommen und gedrückt und das war einfach sehr, sehr cool. Ja. Ja, dann standen sie alle auf der Bühne, dann gab es diese kurze Talkrunde, wo unter anderem, äh, was ich interessant fand, Julian Bam hat gesagt, äh, dass er früher mit seinem, oh Gott, ich glaube, Bruder oder mit seinem besten Freund, ich ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ich müsste mir das nochmal anschauen, Ähm, ganz, ganz viel Sonic am Mega Drive gezockt hat und das ist für ihn, also das hat er ja auch schon mal in einem Video gesagt, dass es für ihn eine unfassbare Ehre ist, diesen Charakter auch zu sprechen und was ich da auch süß fand irgendwie, ich finde man hat ihm sehr, sehr stark angemerkt, dass er doch, obwohl er es eigentlich fast gewohnt sein müsste, so im Rampenlicht zu stehen, aber er war doch sichtlich etwas nervös, da vorne so auf der Bühne mit den Größen Jim Carrey, Jeff Fowler und äh, Namen vergessen, äh, Neil Ed Moritz, weil so die anderen sind das natürlich alle gewohnt gewesen, äh, so vor dem Publikum zu sprechen, die haben immer nach vorne geguckt und Julian Bam, äh, man hat ihm, finde ich, teilweise so ein ein leichtes Zittern in der Stimme angehört, wobei ich mir da gerade auch gar nicht mehr ganz sicher bin und er hat ständig nach links zu den anderen geguckt, also quasi kaum nach vorne ins Publikum und das ist immer so ein gutes Anzeichen dafür, dass er einfach nervös ist. Und keine Ahnung, ich fand das halt irgendwie niedlich zu sehen. Und ja, nach dieser, ach genau, als Jim Carrey da oben war und das Kino langsam leiser wurde, hat so einer aus dem Publikum auch von einer der vorderen Sitze eingeschrien I love you, Jim Carrey. Und Jim Carrey hatte nur geantwortet Well, then, let's start a little something there. Oh. Also, lass, lass uns doch eine Kleinigkeit starten. Und das fand ich einfach ultra witzig. Ähm, um, das hat halt so diesen uh, Effekt von Keanu Reeves bei der E3, so you're ja, breathtaking, genau. no you're breathtaking.
1: <lacht> genau, was ja wirklich ein sehr großer Moment war.
0: Und ich kann leider gar nicht mehr so viele Details zur Talkrunde geben, aber ich habe sie auf Video und ich werde noch mit Paramount abklären, ob wir diese kurze Talkrunde, das sind etwa zehn Minuten, ob wir die veröffentlichen dürfen, damit ihr auch ein bisschen was von habt. Sehr interessant war, vorne stand natürlich alles voll mit Presseleuten und es war Blitzlichtgewitter ohne Ende stellenweise. Und meine Kamera hat das irgendwie nicht so ganz so gut vertragen. Ich habe das natürlich mit meinem Handy aufgenommen. Ähm, und da ist ja so ein Stabilisator, sag ich mal, drin, der halt, falls man zittrige Hände hat oder so, das Bild so ein bisschen stabilisieren soll, macht das äh, macht die Software halt automatisch. Und durch dieses Gewitter kam es dann dazu, dass die Kamera teilweise im Zentimeterbereich gezittert hat. Also quasi das aufgenommene Bild, nicht nicht. Ich mit dem Handy, sondern dieses aufgenommene Bild ist dann einfach so hoch und runter gesprungen stellenweise. Ich hoffe, ich kriege das, wenn wir es veröffentlichen dürfen, irgendwie, ja, gefixt.
1: <lacht> ich finde eine wackelige Angelegenheit, ja.
0: Und dann ging es natürlich auch endlich mit dem Film los. Ah ja,
1: also, los, alle Spoiler. Let's go. Wieder. Wir <lacht>
0: Film Also ich, ich, ich habe es am Anfang vom Podcast ja schon gesagt, ähm, wir dürfen nicht zu viel verraten. Oh. Und das ist leider. Ja, das ist ein bisschen schade, aber natürlich irgendwo verständlich. Natürlich, ja. Also, der Moderator hat ganz freundlich tatsächlich gesagt: So, hey, ihr dürft gerne sagen, Film war geil, Film war nicht so geil und hier und da auch mal ein bisschen allgemein darüber sprechen. Aber sobald es irgendwie detailreicher wird, bitte bis zum Filmrelease warten. Und genauso würde ich das jetzt auch halten. Also, wie am Anfang angekündigt, keinerlei Spoiler. Ich werde jetzt ganz, ganz grob einfach mal sagen, wie ich den Film fand. Und ich fand den Film großartig. Hm. Also ich bin wirklich mit einem Lächeln und mit so einem, mit so einem leichten Hype-Gefühl aus dem Kino gegangen. Und das haben nicht viele Filme in letzter Zeit geschafft.
1: Ja, also das, was du mir auch unter anderem wirklich schon gesagt hast, wie du den Film gefunden hast, das hat meine eigenen Hoffnungen nochmal und meine Vorfreude durchaus ein bisschen in die Höhe geschossen.
0: Also er wird ja viel viel mit Detective Pikachu auch verglichen, weil äh, ja der Sonic Trailer kam ja etwa zur selben Zeit wie Detective Pikachu raus, glaube ich kommt das etwa hin? Ich bin mir da gerade gar nicht mehr so sicher.
1: Mm, ich glaube, ich gerade ein bisschen
0: später, aber ungefähr ja, glaube. Und ungefähr in der Nähe Zeit. Der der Detektiv Pikachu fand ich eigentlich an sich ist ein cooler Film. Also mir hat halt an dem Film alles ganz gut gefallen, außer der Plot, weil der Plot war halt einfach so 0815 Hollywood. Und jetzt beim Sonic Movie saß ich wirklich drinne und der Film war einfach durch und durch, finde ich, glaubhafter, was die Welt und Sonic in dieser Welt angeht, das fand ich sehr schön, mhm. weil das ist was Detective Pikachu, das fühlte sich am Anfang halt wirklich sehr, sehr merkwürdig an, und bei Sonic war das einfach von Anfang an, ja, es hat sich halt einfach natürlich angefühlt von Anfang an, irgendwie. Ich kann das jetzt schwer beschreiben, ohne näher ins Detail zu gehen. Ich hoffe, ihr vertraut mir da einfach ein bisschen. Genaueres dürft ihr dann halt am 13. Februar im Podcast hören. Nur um das nochmal zu erwähnen, also, falls ihr irgendwie ein Trinkspiel macht, viel Spaß mit dem Kater mal Früh. <lacht> Ähm, nein, also wirklich äh, von vorne bis hinten hat mir dieser Film meistens gefallen Der Humor war ganz, ganz oft wirklich einfach auf den Punkt gebracht Und so richtig Kleinkindhumor gibt es nur an, würde ich sagen, wenigen Schle- Stellen Also er sich g- ganz klar an ein junges Publikum richtet Das also ist
1: auch etwas, was ich gut finde, dass wirklich nicht zu viel von diesem Humor mit drin ist
0: Also der, der meiste Humor ist einfach für ja sämtliche Altersgruppen geeignet, würde ich meinen und das, das finde ich cool. Das hat der Film wirklich, wirklich gut hingekriegt. Und eine von, einige von den Witzen, die sind einfach so gut. <lacht> Dann, äh, was natürlich für ganz, ganz viele ganz, ganz wichtig ist, weil da gibt es immer noch sehr, sehr viel Kritik, Julian Bam. Ich finde, Julian Bam hat einen absolut wirklich, wirklich sehr, sehr guten Job gemacht, was die Synchronisation von Sonic angeht. Es gab ganz wenige Momente, wo ich mir dachte, okay, Die Szene ist jetzt nicht so gut und eine davon ist die bereits veröffentlichte äh, Fischkopf-Szene. Das habe ich ja, glaube ich, vorhin, als wir darüber schon gesprochen haben. Ähm, Das Mhm. ist, muss ich sagen, von seiner Leistung her eine der schlechteren Szenen des Films, wenn nicht die schlechteste Szene des Films, was einfach rein seine Synchronisation, denn wirklich durch den Film hinweg, hat er sich ganz, ganz super geschlagen, finde ich. Dafür, dass er in Anführungsstrichen ein Anfänger ist. Ähm, Ich finde wirklich, man hat gemerkt, ihm hat die Rolle Spaß gemacht und er hat sich wirklich, wirklich, wirklich Mühe gegeben, Mhm. dass den Leuten das gefällt.
1: Das ist auch sehr wichtig, dass einfach ein bisschen ein Enthusiasmus mit dabei ist. Es muss jetzt nicht perfekt sein oder übermäßig, übertrieben super, aber wenn einfach der richtige Enthusiasmus schon mit drin ist, dann wertet es auch sehr viel schon auf.
0: Das das war auf jeden Fall gegeben. Mhm. Also ich war am Anfang, also ich gehörte ja nicht zu denen, die gesagt haben, es ist vollkommen furchtbar, aber ich sage mal, ich gehörte zu den gesunden Skeptikern, Mhm. weil ich fand es im ersten Trailer ihn jetzt nicht unfassbar schlecht, aber es war halt so durchschnittlich maximal. Mhm. Und darüber haben wir in der ersten Podcast-Folge auch lange gesprochen, damals. Yep. Und Also von den Trailern darf man sowieso überhaupt nicht ausgehen, weil die sind extra eingesprochen. Im Film mhm. klingt er so, so viel besser als in den Trailern. Wenn es jetzt äh, eine richtige Szene ist, zum Beispiel die Szene mit Ich habe einen Fisch auf dem Kopf. Ich glaube nicht, dass die im finalen Film anders ist. Also natürlich fehlt mir jetzt irgendwie der direkte Vergleich, weil ich den Film logischerweise nicht irgendwie digital hier habe. Nein, Paramount hat ihn uns nicht zur Verfügung gestellt. Aber ich ich würde sagen, das ist eins zu eins das, wie es auch im Film ist. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen schade, dass sie sich gerade für diese Szene entschieden haben. Klar, es ist eine witzige Szene. Es ist auch an sich eine coole Szene. Aber Julian Bam ist hier als Synchronstimme leider. Ah, Das ist so mitunter synchronisationstechnisch eben die schlechteste Szene aus dem Film. Das finde ich so schade. Deswegen hoffe ich, dass da vielleicht noch ein, zwei Szenen kommen, wo das ein bisschen besser ist. Wo man also ein bisschen besser seine Synchronleistung auch sieht. Denn ich finde, er hat es wirklich verdient, dass man ihn ins in ein gutes Licht rückt. Sagen wir mal. Mhm. Weil, hat mir einfach sehr, sehr gefallen.
1: Yep. Und bin gespannt, wie ich es dann finde, wenn ich wirklich die deutsche Version gehe. Aber für meinen Kinobesuch plane ich tatsächlich in Originalfassung zu gehen. Mal schauen, ob es klappt. Also dass ich dann die englische Version anschaue.
0: Also ich habe mir schon fest vorgenommen, beides nochmal zu schauen. Sowohl Englisch als auch Deutsch. Ähm, ganz einfach, weil ich bin aus dem Kino gegangen und habe gesagt, ich muss diesen Film nochmal sehen. Er war echt gut. Was mir bei Directive Pikachu zum Beispiel nicht so ging, da dachte ich mir, ja, ich hole mir vielleicht irgendwann mal auf Blu-ray. Ähm, aber ich will den Film definitiv nochmal sehen. Und das schon allein wegen dieser. Tausenden Anspielungen, die es im Film gab.
1: Hm, das ist immer gut, ja.
0: Also mir, mir sind so viele Sachen allein schon im Film aufgefallen und das nur beim ersten Schauen. Der Farsi hat gesagt, wenn man häufiger schaut, man, einem wird noch so viel mehr auffallen. Und da ist wirklich ganz, ganz, ganz viel für Fans drin. Eine Enttäuschung muss ich aber direkt geben. Und ich denke mal, das darf ich auch so sagen. Bruder muss los, ist nicht im Sonic the Hedgehog-Film. Whoops. <lacht> Also auch das Gotta-Go-Fast wird im Englischen, denke ich, nicht drin sein. Weil einfach irgendwie eine Szene, wo er das sagt, wo er sagen könnte, die fehlte. Komplett. Okay, ja. Also es war ja sowieso nur im allerersten Trailer mit dem Ursprungsdesign da. Und viele haben, also Bruder muss los, ist ja dann unheimlich durch die Decke gegangen als Meme im Deutschen. Und das ist im Film aber tatsächlich nicht drin gewesen. Ja, was ich noch erwähnen möchte, und da verrate ich jetzt absolut nichts. Ich möchte euch nur sagen, wartet die Credits ab.
1: Ja, also hast du mir auch schon mehrmals mitgeteilt. Ich muss unbedingt bis zur Mid-Credits-Szene bleiben. (lacht) Auf jeden Fall. Und werde ich natürlich auch definitiv machen.
0: Also wartet einfach die Credits ab. Und ich kann euch versprechen, oder ich ich kann euch sagen, in unserem Kino, der Kinosaal, das war ein Applaus. Ich habe ihn noch nie so in einem Kino gehört. Hm. Und das ist nicht Eine Szene, die man schon mal in einem Trailer gesehen hat, wo man vermutet hat, es ist die post credit szene oder sowas. Das kann ich auch direkt dazu sagen. Hm, Bin ich sehr
1: gespannt auf jeden Fall, ja. Bin echt sehr interessiert, was sie sich da wirklich als höchstwahrscheinlich Sequel-Bait ausgedacht haben.
0: Wer es natürlich unbedingt vor dem Film hören möchte, am 13. Februar kommt ein Podcast raus. (lacht) Also... Der Podcast ist halt sehr, sehr lang und der Spoiler-Talk in dem Podcast ist übrigens erst ganz am Ende und wir sprechen vorher eine ausdrückliche Warnung aus. Also ähm, wer spoilerfrei erstmal unsere ausführlicheren Eindrücke zum Film hören möchte, der darf gerne den Podcast hören, weil die Spoilerwarnung ist wirklich sehr, sehr, sehr deutlich. Dadurch, da braucht ihr keine Angst haben. Hm. So, und David, habe ich irgendwas vergessen, was man noch erwähnen könnte?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also, wie gesagt, wenn man jetzt nicht in Richtung Spoiler gehen würde... Auf keinen
0: Fall. Kein ja, Fall.
1: dann war das eigentlich ein recht Überblick über das ganze Event. Eh? Du hast ein bisschen was vom Event erzählt und dann letztendlich auch zum Film, wie er dir gefallen hat. Und ja, also wie gesagt, all deine Erzählungen, was du mir im Vorfeld schon erzählt hast und jetzt auch im Podcast, hat mich einfach nochmal wirklich motiviert, dem Film mit einem Lächeln im Gesicht zu gehen und zu hoffen, dass das wirklich ordentlich was Gutes werden könnte.
0: Also ich ich kann auch sagen, so wenn wenn irgendwie neue Trailer, neue Clips veröffentlicht werden, es ist unfassbar schwer, nichts dazu zu sagen. (lacht) Ja,
1: einfach den nötigen Kontext zu geben oder sowas, ja.
0: Aber so eine meiner Lieblingsstellen aus dem Film, und das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, das ist die Sache mit der Schildkröte. Mhm. Die finde ich persönlich einfach so unfassbar witzig. Und wenn ihr den Film guckt, die Szene geht noch ein bisschen weiter. Es ist grandios. Also ich, ich bin vor Lachen wirklich fast vom Stuhl gekippt. Das war so, ah, so toll.
1: Ja, also der Humor scheint wirklich eines der besten Dinge von dem Film zu sein. Und das fällt mir natürlich sehr gut, weil ich mag Humor. Ich mag Sonic und Humor, wenn es richtig gemacht wird. Und in der Hinsicht freue ich mich schon sehr gut drauf.
0: Und ein Wortwitz, den ich natürlich an dieser Stelle bringen muss. Ich hatte, Wir hatten im Vorfeld ja auch schon mal darüber gesprochen, dass wir glauben, Jim Carrey carried den Film <lacht> ha, also ha. Ich, ich muss die noch muss ähm, Da muss ich aber sagen, hat sich nicht bestätigt und zwar nicht, weil Jim Carrey irgendwie unlustig oder sonst was war, sondern das Spotlight im Film hat sich wirklich sehr, sehr gleichmäßig aufgeteilt und das fand ich sehr schön.
1: Ja, yep, also wie du es mir erzählt hast, es gibt nicht nur ein ha- einziges Highlight von wegen Jim Carrey, wie zum Beispiel ich früher immer gesagt habe, von wegen... Äh, Sonic und Live-Action, äh, wird wahrscheinlich nicht ganz so toll werden. Aber hey, zumindest Jim Carrey ist sein übliches, überdrehtes Selbst und das könnte ziemlich unterhaltsam werden zumindest. Aber nein, also scheinbar ist wirklich der ganze Film relativ gebalanced in der Hinsicht. Und es ist nicht so, dass Jim Carrey jetzt der beste Part von einem Film ist, der ansonsten relativ träge ist, sondern dass sich das wirklich extrem stark ausgleicht.
0: Also natürlich gehört Jim Carrey trotzdem zu den besten Teilen des Films. Mhm. Aber wie gesagt, dass das Spotlight von Sachen... In Sachen Humor, in Sachen schauspielerische Leistung und so weiter und so fort. Es ist wirklich sehr, sehr schön gleichmäßig verteilt. Das ist Obwohl der Jim Carrey ja. natürlich ein, ein ein, eine der besten Zeilen hat im ganzen Film. Und die darf ich, also gut, vielleicht nicht im ganzen Film, aber so eine, die ich sehr, sehr cool fand einfach. Und die wurde schon veröffentlicht. Ähm, das ist nämlich, wo sein Gehilfe, ich habe seinen Namen irgendwie vergessen oder ich weiß auch nicht äh, genau, Agent Stone, also Stone, Agent Stone genau. Wo der da hinkommt und dann äh, fragt irgendwie, ob er einen Kaffee möchte. Und dann kommt als Antwort, <lacht> natürlich, ich liebe es, wie du ihn zubereitest.
2: Das ist <lacht> <Ja, einfach> so <lacht> an- im Trailer schon
0: sehr lustig. Und, ja, die, die Szene gibt es halt natürlich schon im Trailer, deswegen wollte ich sie nochmal hervorheben. Und das ist so eine von vielen Momenten, die einfach ziehen. Die, die im Film einfach sofort ziehen, wo man sofort lachen muss. Das ist herrlich. <lacht> ja,
1: das ist war im Trailer auch schon sehr witzig gespielt. Und eben die nächste Szene, wo man Jim Carrey und Dr. Stone, Agent Stone eben, ebenfalls zusammen sieht, in dem Super Bowl-Werbespot. Einfach, wo sie gemeinsam aus der Bar ja. rausgehen und sie wollen einklatschen, weil sie jemanden scheinbar gut verhört haben. Und Jim Carrey zieht die Hand weg und gibt ihm stattdessen einen Kick in den Bauch. Von wegen, du hast deine Deckung offen gelassen. Und das ist, so lustig.
0: Also freut euch auch darauf, wie Dr. Robotnik im Film charakterisiert ist. Jim Carrey hat in einigen Interviews auch schon darüber gesprochen, dass es schon relativ schwierig war, ihn zu charakterisieren. Die Interviews, ich glaube, wir haben das sogar... Genau, das ist in dem einen Jim-Carrey-Interview, was wir heute am Anfang angesprochen haben, Mhm. wo er auch über das Interesse an der Sonic-Movie-Fortsetzung spricht, dass er da halt gerne nochmal Dr. Robotnik verkörpern würde. In dem Interview spricht er auch, darüber, wie es war, selbst Dr. Robotnik halt in dem Film zu spielen. Schaut es euch an. Es ist, äh, es ist sehr, sehr cool. Zu hm, es gibt einfach mal Eindruck zu sehen. Was seine Mentalität, ja, wie er genau.
1: diesen ikonischen Charakter wirklich verkörpern will, es äh?
0: Das ist, glaube ich, tatsächlich auch im Behind-the-Scenes-Video kurz drin. Hm? Gut, aber ich denke, als kurzes Fazit noch, es war ein super, super geiles Event. Die Location war extrem cool. Also die dieses Kino, das ist halt ein Luxuskino und ich war noch nie in einem Luxuskino, was ich so kenne ist Hashtag Not so Cinemax Cinestar, um, aber ja dieses Kino, das war gigantisch riesig und die waren auch sehr stolz scheinbar auf ihr Kino, da gab es ja noch eine kleine Pre-Show so mit uh, Licht und Soundshow und sowas und dann das Ganze drumherum, wie viel da tatsächlich für die Fans auch gemacht wurde, also man konnte hier Fotos machen, es gab hier blaues Popcorn es gab blaue Donuts, die habe ich vorhin ganz vergessen. Oh, genau. Ähm, Fotos und Eindrücke gibt es übrigens auf unserem Twitter-Account at spindash-de und in den nächsten Tagen auch in unserem entsprechenden Artikel, wo wir ein paar Impressionen zum Event ähm, posten werden mit Fotos natürlich, da werdet ihr das natürlich dann auch finden. Wenn der Podcast draußen ist, ist der Artikel hoffentlich schon da ich muss noch ein bisschen auf Fasti warten und noch ein bisschen am Artikel werkeln, aber dann solltet ihr auch rauskommen und ich möchte Paramount an dieser Stelle, auch wenn wir sie über ein Gewinnspiel gekriegt haben, aber vielen, vielen Dank dass Fans die Chance gegeben wurde, daran teilzunehmen, weil das war für mich einfach etwas ganz, ganz Besonderes, was ich wahrscheinlich nie wieder erleben werde. Also, herzlichen Dank. Und damit würde ich mich, glaube ich, für heute, oder würde ich uns für heute verabschieden.
1: Ja, nicht mich vergessen, Bitte, ich bin auch noch da. Ich habe nicht so viel geredet, <lacht> geredet jetzt in den letzten Minuten, aber...
0: Ja, tut mir leid. Nein, eigentlich war rin. ja geplant, dass... Das war ja dein Es war ja eigentlich geplant, dass Fasti und ich so ein bisschen diskutieren. Ist jetzt leider bei Ihnen zeitlich nichts geworden, aber wir versuchen auf jeden Fall, weil wir haben im, am 13. Februar in dem Podcast, haben wir leider keine Vorstellung von ihm drin, weil wir natürlich angenommen haben, er ist heute da. Deswegen werden wir schauen, ob wir ihn nächste Woche mit in den Podcast reinbringen können, dass er sich mal kurz vorstellt und dass wir mit ihm auch noch ein kleines Diskussionsthema vielleicht finden. Und was ich auch noch erwähnen muss, ähm, wir haben im Podcast, der am 13. rauskommt, gesagt, dass wir, ja, in Akt 19 schon ganz viel über das Event gesprochen haben. Das wird natürlich dann entsprechend Akt 18 sein. Ich habe mich da etwas ähm, verzettelt.
1: <lacht> Bei so vielen Podcasts, die wir inzwischen machen, können wir schon mal den Überblick
0: verlieren, glaube ich. Also es, es geht natürlich um die Episode, die jetzt da ist, die ihr jetzt gerade hört und das müsste Akt 18... Nein, es ist Akt 19, verdammt! <lacht> <lacht> ja. Ich komme langsam echt durcheinander. Mathe lernen tut mir nicht gut.
1: <lacht> ja, so viele Zahlen, dann verschwimmen die Zahlen einfach auch für die Podcasts.
0: Ja, ich ich schreibe mir das am besten direkt in unser Dokument, nicht, dass ich dann auch noch bei der Podcast-Veröffentlichung reinschreibe, es ist Akt äh, 18. (lacht) So, bevor ich mich jetzt noch mehr verhasple, vielen Dank an alle wieder fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Kommentiert gern auf allen möglichen Plattformen, wo das möglich ist. Wie gesagt, wir haben jetzt ganz viele neue, die findet ihr natürlich auf unserer Homepage. Im entsprechenden Newsartikel sollten alle verlinkt sein. Ihr dürft uns ab jetzt auch gerne auf Instagram folgen weil Instagram ist ja der neue heiße Shit, wo man ähm, sich etwas promoten kann. Und da gibt es für den Goddard Podcast jetzt einen extra Account, wo wir natürlich ähm, immer über die aktuellste Folge informieren, dass sie da ist. Und wenn ihr uns über Spotify hört, könnt ihr das auch direkt in der Instagram-Story tun, weil wir können nicht wirklich Links posten, aber wir können äh, Spotify einbinden in die Instagram-Stories. Das ist sehr praktisch. Mhm. Und ja, Feedback, wie gesagt, immer gern gesehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Und bis hoffentlich nächste Woche.
2: Mhm, bis dann.
0: Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.